0: Друзья, добрый день! Начинаем наш 21-й подкаст, который мы проводим зимой, и посвящен он будет зимней экипировке. Ну и вообще, в принципе, зимней съемки и безопасности и фотографа, и техники в зимний период. Потому что ну, просили, во-первых, во-вторых, это всегда вызывает какие-то вопросы, бренды, не бренды, как одеваться, что делать, когда замерзаешь и все такое прочее. Поэтому сегодня мы будем рассуждать на эту тему, надеюсь, вы с нами будете делиться какими-то своими историями холодными, поэтому предлагаю приступить, сегодня мы втроем в студии, это я, Константин Шамин, это Руслан Асанов, Руслан, привет!
1: Привет, Привет-привет, всем добрый вечер!
0: И это Антон Швайн, Антон, тоже привет! Всем привет! Давайте для начала определимся, что же мы подразумеваем под съемкой зимой вообще. Чтобы ну, как-то нам предметно говорить, какие особенности у нас зимней съемки от летней съемки. Я предлагаю просто Руслану начать как самому зимнему человеку, самому северному болгарину. Да, да, посвятить нас, нас в, в этой это сложной перепятии зимней съемки. Давай, короче, начинай.
1: Давай. Веду свой репортаж из заснеженного Плобдева. Только не заснеженного, а Заметенного пылью из Сахары, скорее. С нашими температурами, конечно, снега не бывает. Но так повезло, что в Болгарии очень много гор, в которые мы часто поднимаемся, где температуры даже в летний период достаточно прохладные, хоть мы страна южная. Поэтому, да, это очень важный момент, чтобы понимать, про какую зиму мы говорим. То есть зима на Кольском, куда вы собираетесь, Костя. И mm-hmm. зима э, в Пловдиве – это две, не знаю, два разных полюса одного понятия зимы. То есть у нас сейчас температура где-то плюс 10, я предполагаю, 10-15 сегодня была, плюс 10-15. А на севере ну, температура доходит до минус 40, да, наверное, даже и ниже падают э, в этих частях. Поэтому э, что сказать, э, если подниматься в горы э, на какую-то определенную высоту, что э, необходимо иметь в виду, что кроме того, что будет э, низкая температура, мы э, чаще всего будем в движении. Соответственно, многие у нас э, будут, не будут никогда мерзнуть. То есть статика или движение – это тоже очень важно для понимания того, как одеваться и что на себя напяливать.
0: Вот. Но, Поэтому но об, об этом мы Поговорим. Какая да, температура, да, да. минимальная температура, там, не знаю, в рельских горах, например, сейчас, в зимний период?
1: Я думаю, нет. В горах температура может быть минус 25, я думаю, даже может минус 30, достаточно низкий. Если зимой, мы говорим про зиму. Да, Но да, туда подниматься фотографу ну нет никакого смысла. Если мы не занимаемся просто трекингом для альпинизма, фотографией, то фотографировать там сейчас нечего. Все занесено снегом, это просто белые поля, горные плато и хороших кадров сделать сложно. Если подниматься и делать кадры и не ночевать в горах, в палатках, то одеваться очень тепло не имеет смысла. То есть мы должны рассчитывать на то, что мы идем в трекинг. В таком случае. Хоть и зимний, но трекинг. И вот то, о чем мы сейчас поговорим, слойность одежды, она здесь имеет большой смысл. А если мы снимаем где-нибудь в городе, либо в низовьях, то температуры э, зачастую не такие низкие, но мы должны иметь в виду то, что мы будем, скорее всего, стоять на одном месте и пытаться поймать какой-нибудь там закат-рассвет. Или, например, вот у нас здесь есть такой интересный обычай, э, накрещение происходит, он ну, здесь, в день, в начале января, э, что собираются э, люди в хороводы, всю ночь не гуляют, ходят по домам, каледуют, а с утра опускаясь э, опускают какой-нибудь водоем, обычно это река, и вводят им хороводы играя на разных инструментах. Это очень красиво, и э, вот каждый год мы собираемся, чтобы это заснять. А специфика этого места такова, что снимать можно с одного узенького моста, который шириной где-то ну, максимум один метр, наверное. И вот на этот один метр набивается столько фотографов, и так плотно, что подвинуться даже на 10 сантиметров влево-вправо невозможно. Соответственно, ты занимаешь место где-то 4 утра, чтобы занять это место, чтобы быть там на этом месте, иметь возможность снимать, и ждешь часов до где-то 7-8, когда начинают подтягиваться вот эти группы. И до часов 10 все это время стоишь на одном месте. Хоть температура не такая низкая, обычно это плюс, ну, там, плюс 5, плюс 10, ну, может быть, будет ноль в какой-то момент времени. Из-за того, что стоишь на одном месте, многие замерзают очень страшно. Mm-hmm. Вот, поэтому такой тип, вот в этом случае необходимо одевать каким-нибудь Теплые унты, <смех>, максимально теплые, и вот стоять и не мерзнуть. Потому что ты не двигаешься. Вот поэтому специфика везде разная. Вот в Болгарии, как видишь, вот есть и очень низкие температуры, и достаточно высокие для зимнего периода.
0: Угу. Антон, ну, давай теперь ты тогда про свои люб- любимые зимние съемки. Что ты предпочитаешь зимой снимать, и какие там сложности, температурные сложности могут возникнуть?
2: Uh... Мои любимые зимние съемки – это, наверное, минимализм зимний. Когда все в снегу, это поля, это одинокие деревья, это закаты и рассветы в этих местах. И это как раз сопровождает собой долго, длительное ожидание в этих полях. Вот там мерзнешь, как хорошенечко так <laughs> мерзнешь, потому что может, ночью может доходить до минус 30, минус 20, Минус 25. Также, что можно снимать зимой, и что мне нравится, это реки, которые не замерзают, соответственно, и которые могут парить. Это подразумевает, что тоже температуры экстремально низкие, когда иня осаживается на, на деревьях, на ветках, на кустах и на всем вокруг. Ну, я думаю, все представляют, как это выглядит. Все белое, все красивое. Это тоже очень холодно. И подразумевается сопровождается длительным ожиданием. Про... Mm-hmm. Про... Это как раз про... о... о том, о чем я говорил Абрюшлан.
0: Mm-hmm. Ну, в принципе, все практически пейзажные съемки подразумевают какое-то количество ожидания, Если результат хочется соответствующий.
2: Само собой. Это мы еще сейчас не говорим про а,
0: ночные зимние съемки. Ну, я могу как раз затронуть Это, этот момент.
2: Этот, об этом расскажи ты, пожалуйста, да.
0: Ну, давай, во-первых, хотелось бы сказать, что хочу снять сразу с себя ответственность в плане ведущего этого подкаста, про рассказы о экстремально низких температурах. У меня сейчас на курсе занималась девушка из Якутии, Лана у них доходит до минус 60 градусов, колеса у автомобилей по утрам становятся натурально квадратными, то есть резина настолько замерзает, что она просто деформируется и не распрямляется. И Алана присылала видео, где видно, что машина просто тихохонько едет на квадратных колесах, переваливаясь со стороны в сторону. Естественно, когда температура минус 60, а она при этом, ну она не в минус 60, в минус 40 ездила фотографировать ночью треки, то есть длительные съемки, тут, конечно, в полный рост стоит проблема зимней одежды. И то, что мы сегодня будем рассказывать, у меня, во всяком случае, такого опыта не было в минус 50, минус 40 где-то снимать. Может, кто-то из слушателей сейчас поделится своими впечатлениями. Понятно, что ощущение холода, оно разное, зависит и от влажности, там море, не море, сухой климат. И Грубо говоря, минус 30 в Питере, минус 30 где-нибудь там в той же Якутии, Это абсолютно разные температуры именно по физическому ощущению. Но я понял абсолютно точно, что вот эта вот национальная одежда, ну, представляем, вот классического Якута, который около Юрты стоит, да, весь такой в пушистом меховом одежде, в каких-то там унтах, в чем-то еще. Это неспроста, (laughs) это самая оптимальная одежда для этого региона, для того, чтобы и постоять, и походить, и вообще быть в комфорте. Но, еще раз, опыта такого у меня нету. Будем говорить про более приближенные к нашим реалиям и температурные режимы, и виды съемок, и, соответственно, про одежду, которую попытаемся сегодня повыбирать для себя или расскажем, кто чем пользуется, именно, ну, грубо говоря, там, до 30 градусов мороза тот же вот Кольский, Норвегия, Швеция, Лафатен вот эти вот все наши регионы, плюс-минус. Вот, Кость, и а скажи,
2: пожалуйста, да. извини, перебил, а при какой вообще минимальной температуре тебе довелось
0: снимать? Я снимал при минус 36.
2: Ну, наверняка на Кольском,
0: да? Ну, да, примерно в том районе. При минус 36 это было влажно и очень холодно, когда прям ну, куртка твердела от замерзшей влаги.
2: Угу. У меня была ровно, ровно такая же температура. Минус 36.
0: Ну, вот, вот хорошо. А особенность еще, во всяком случае, моих нынешних увлечений ночной съемки заключается в том, что... Кроме всего прочего, кроме зимы, низких температур, это еще и ночь. Когда температуры падают еще ниже, плюс ты абсолютно точно долго стоишь на месте. То есть никуда не ходишь. Максимум, когда ты можешь прогреться, это если ты снимаешь какие-нибудь фотографии с подсветкой, тебе нужно ее подсветить, и ты с фонариком бегаешь вокруг объекта, который снимаешь, и с разных сторон его пытаешься подсветить. В этот момент, конечно, ты вполне вероятно согреешься, потому что по снегу, особенно если это пухляк, либо рыхлый, непротоптанные тропинки. Точно устанешь ходить. Будет тепло, но стоит остановиться, подождать, а если снимать еще звездные треки там, на пару часов, то, в принципе, ты стоишь и больше ничего не делаешь. У тебя камера снимает, ты просто стоишь и ждешь. Вот. Это тоже своеобразная проблема в плане температуры, потому что у тебя получается режим: ты и греешься, когда ходишь, и остываешь, когда стоишь. Вот. Так что вот такие вот типы ночные, ночные варианты, Варианты ночных. Например, ну слушай, холодный. еще
1: же очень важно иметь в виду индивидуальную переносимость или непереносимость холода. У каждого количество рецепторов холода больше или меньше может быть на коже и кому-то холоднее будет э, в одной обстановке а для другого будет не так холодно например мы с тобой кость вот даже если взять на те же лофатенах или там где мы не были не знаю но в том же в той же Карелии, э, когда мне супер холодно и мерзнуть да, да ладно что тут все нормально куда, что тебе холодно это могу все шарф на голову намотать а ты стоишь даже без кепки и вполне тебе ок вот, поэтому этот момент тоже необходимо учитывать все это индивидуально для каждого
0: ну да, это еще дело привычки, потому что я помню, когда мы вернулись в Питер с севера, жили на севере, вернулись в Питер, тоже было удивительно, что ну, даже не зимой, а весной осенью люди уже одевают куртки, а мы еще с братом ходим в футболке, потому что нам, нам еще не холодно. Но вот, естественно, сейчас, наверное, это уже как-то сравнялось, уравнялось, эта разница, восприятия. Но я думаю, что да, она действительно есть, просто привыкаешь к таким температурам. Ну что, давайте говорить про одежду. Что у кого есть. Вообще, кто какие бренды знает. Я тут, когда готовился к подкасту, решил загуглить, какие нынче есть бренды одежды. И нашел всякие списки, типа топ-10, топ-20 лучших брендов зимней одежды. Вот кто какие бренды знает.
2: Ну, я вот, например, могу сказать, что я
3: пользуюсь
2: Коламбии, бренд Коламбии и термит. Это сноубордическая одежда, которая меня тоже периодически выручает.
0: Ну, оба этих бренда позиционируются как э, спортивная одежда. Да. Руслан, а ты какие зимние бренды знаешь?
1: Слушай, у меня, наверное, 80% моей одежды под одним брендом «Дикатлон». И я считаю, что эти ребята они сделали, я не знаю, больше, больше, чем любое министерство культуры, туризма или еще что-то для фотографий, для туризма в целом. Тем, что предлагают за достаточно демократичную цену достаточно хорошую продукцию. И вот я просто не езжу по каким-то таким экстремальным местам, где очень низкие температуры. И для меня всего того, что я покупал до данного момента, декатлоновское, все абсолютно ок. Ну, у меня мембрана. Есть там Хелли как он называется, ветровик. И все. Остальное у меня все абсолютно кетчуа и дикатлон, как они там называются, эти бренды, я уже точно не могу сказать. Mm-hmm. Вот. И этого абсолютно достаточно с верхушкой, с
0: крышей. Слушай, ну я надеялся, что амбассадором дешевых решений опять буду я. Но, похоже, не только я. Смотри, я, возвращаясь к брендам, я начал гуглить, что за бренды есть. Я, в принципе, ну, такую ремарку сделал. Я, в принципе, человек, который не сильно шарит в брендах и вообще на них не повернут. И я абсолютно спокоен каким-то именам, названием, все такое прочее. Для меня без разницы носить какой-то лейбл или носить no name, Если мне это удобно, это хорошо. По мне так. Моя идеология. И вот я начал искать, и, например, на первом месте очень часто встречается бренд Parajumpers. Это такие ребята, которые делают тоже и как назвать, не альтернативно спортивной гражданскую, гражданскую теплую одежду. И очень-очень котируются. А есть, например, бренды. Но если Колумбия плюс-минус все знают, то я думаю, что благодаря очень массированной рекламе, то, например, есть канадская фирма Канада Гус по-моему называется, она, которые Да-да. специализируются на теплой одежде. И так как они сами базируются на севере Канады то абсолютно там чуть ли не лидер рынка, именно потому, что ну, они живут в этом климате, климате и для этого климата делают. А? А что еще из известных есть? Финфлея, наверное, известный. А, есть еще... Сейчас я все это выписал, я тоже их не знал. потом. Ну, Норфейс, слушай, Норфейс. А, ну, Face, да, это тоже, наверное, вот где-то их рядом с Колумбией надо по известности, да, по популярности.
1: Да, и Волс, наверное, тоже.
0: Да. Они тоже да, а,
1: достаточно и... популярны.
0: Да, а есть еще, сейчас я пытаюсь найти прям какие-то ребята, американцы с 200-летней историей. Просто вдуматься. 200 лет. А, Вулрич. В 1830 а. году начали производить изделия из шерсти. М-м.
1: 200-летняя история, но до сих пор я ее не знаю.
0: Да, да, но ну вот просто оно, оно у нас и в рейтингах 4,7 балла набирает из 5, то есть, что, ой, 4,8 даже, что в принципе, ну, это топчик, это топчик. Но я к тому, ага. что я, например, не знаю всех этих брендов, ну, кроме вот раскрученных, аля Коламбия, Нордфейс, которые, во-первых, раскручены, во-вторых, есть люди с опытом их использования, которые говорят, да, действительно, если это не подделка, так это, это классно. И личное мое мнение, что есть деньги на бренд, не жалко, то почему нет? Это точно хорошо. Там очень много, если сравнивать с теми же дешевыми решениями от Декатлона, либо китайцев различных, там очень много продуманных вещей, которые часто забывают делать дешевые бренды. Отдельные карманы для мобильного телефона, отдельные карманы для документа, какие-то карманы внутри прокладки для как раз аккумуляторов. Есть такие, в куртке есть такие карманы, чтобы не просто куда-то там пихнуть аккумулятор, потому что, ну, знаем, холодно, аккумулятор сажается, да, если мы его даже запихнем в куртку в наружный карман, все равно там холодно, он все равно остынет и просядет по емкости. Так вот, есть куртки, у которых есть внутренний карман специально для аккумуляторов. Он как раз находится где-то там за прокладкой, за теплый, поближе к телу. И вот все такое прочее. Там очень много таких фишечек в этих брендах. И ну, почему нет? Но у меня тоже 90% моей одежды это тоже декотлон. Вот, кстати, Лакоста выпускает зимнюю одежду. Рейтинг 4,7. Вот. Но как
1: толокоста таскать куда-нибудь в горы, ну, такое.
0: Лакосты? У меня сто ассоциируются с парфюмом, а не с одеждой. Хотя я знаю, что они выпускают там всякую одежду, футболки, кроссовки, практически наверное все они уже выпускают. Но не знаю, я не могу отделаться от ощущения, что это просто парфюм. Вот, кстати, ты сейчас сказал,
2: ты сейчас сказал про различия между дешевыми брендами. И, дорогими, да, в том, что кармашки всевозможные есть, так за счет этого они и есть дешевые, потому что они просто этого не
0: добавляют в свои вещи. Да, да. Ну тут просто нужно понимать еще, насколько тебе это прям остро необходимо. Необходимо. Да. Да, потому что у нас, у нас техника и так дорогая. Мы тратимся на фотографию, на фотоаппараты, на объективы, на всякие аксессуары. Я вообще сторонник того, что если ты еще не знаешь, насколько тебе это нужно, то попробуй что-нибудь недорогое. А вот когда ты недорогое распробуешь и поймешь, что сможешь понять разницу, вот более дорогого решения, да, а тогда это твое. А просто купить бренд, потому что его покупают, ну не знаю ну, у, бог... а, ну, у ну, смотрю, своих очень у бака так причем, как говорится, но почему, а... почему бы нет?
2: ну да, да,
1: да, нет, очень важно, да, чтобы была какая-то функциональная разница одного от другого. вот если ты идешь куда-то в трекинг, если ты вот такой экстремальный фотограф и любишь, там, на лыжах куда-нибудь запилить в гору и встретить рассвет там, не знаю, в спальном мешке тупо на снегу без палатки, то да, здесь имеет смысл максимально брать хорошие бренды которые зарекомендовали себя именно для этого. По весу. Потому что, чтобы тащить на себе курку, которая в два раза тяжелее, она будет в два раза дешевле, но она будет тяжелее. То есть для того, чтобы поехать на машине куда-нибудь на, на локацию поснимать, это ну, тебе не мешает абсолютно. Но если ты поднимаешься в горы, то здесь уже это критично. Ты тебе спину надарешь. Или, например, я, я вспомнил сейчас, как-то мы ходили с одним парнем в трекинг. Такое, не затяжной где-то два часа переход. На те же Лизские озера, кстати. Mm-hmm. Это было с ранее, раннее лето, все еще было в снегу, и вот мы пилили туда по этому снегу. И у него полар, да, полар же называется, как флиска да. на русском. Да, флиска была, если не ошибаюсь, волским. Там крутая, навороченная, которая стоила что-то там 150 евро, что ли. Ну, дорогая достаточно, когда флиски обычно стоят вообще ничего. И на самом деле она пропускала всю влагу, Я просто видел это наглядно. А я был в кетчу, в обычной. Вот у меня она промокла, моя флиска, а его осталась сухая, и при этом капельки вот прям жидкости, вот пота, которая выходила из тела, она конденсировалась на наружной стороне, а внутри был он сухой. То есть вот все-таки есть какие-то моменты, которые могут быть критичны в определенных ситуациях. Если ты рассчитываешь на то, что ты можешь попасть в какую-то сложную ситуацию, климатические какие-то особенности, которые могут быть даже угрозой порой жизни, если там в горах ты где-то находишься, и ты можешь оборожение получить и дальше потом не двигаться, то есть смысл переплатить все же. А для вот обычной съемки, когда у тебя есть под рукой всегда машина, куда можно зайти, погреться, или находится все это недалеко, и нет смысла пилить куда-то, нести на себе тяжести, в этом, думаю, можно вот как раз-таки пренебречь mm. э, вот этой ценой.
0: Ну давай я перефразирую тогда то, что говорил, что э, имеет смысл, во-первых, обращать внимание, насколько, не знаю, опасный вид съемки у тебя, критичен для, для жизни. Потому что все-таки в 90% случаев, будем честны, фотографы, они не экстремалы в 90-процентных случаях, они идут куда-то плюс-минус комфорт-уровень. Да, Действительно, есть рядом машина, есть, грубо говоря, в радиусе часа какое-то место жительства, где тепло, можно согреться. Это плюс-минус какие-то обжилые территории, Ну, то есть не опасная съемка. Понятно, что вот те 10%, которые, во-первых, контент классный создают, они, конечно, абсолютно экстремалы. И для них выбор бренда, наверное, будет все таки более обоснован. Ну, во-первых, они знают уже, что им надо. Они уже попадали в эти ситуации. Они знают, что вот это работает, а вот это не работает. А для обычных фотографов, мне кажется, особенно для тех, кому хочется начать снимать зимой что-нибудь интересное, Тут вообще подойдут абсолютно любые вещи, ну, главное их побольше на себя надеть, как это, капуста, и пойдет для начала. Потом уже будет ясно, что вот это работает, вот это промокает, это не промокает и так далее. А давайте тогда сразу расскажем про классическую трехслойную систему защиты от холода, которая, ну, в принципе, везде применяется считается, что оптимально иметь э, три слоя. причем да. первый слой от тела наружу они считаются, да. Первый слой задача его отведения влаги. Э, и, соответственно, тут надо понимать, что ты, когда идешь, э, тело нагревается, пусть, даже если оно не потеет за счет конденсирования э, на холоде э, тепла от тела, все равно появляется влага. И необходимо, чтобы первый слой пропускал влагу в одну сторону от тела наружу, чтобы с, со стороны тела он был всегда этот слой всегда был теплый и сухой. Обычно это нательное термобелье, обычно оно тоже многослойное и там с мембраной либо из натуральной как это назвать, не продуктов из, а, из натуральных материалов там Типа эти. Да, да, да. ферзь... эти. Да-да-да, ферзь мериноса как раз тепло сохраняет. Самое главное, я, чтобы я... этот еще слой был максимально по размеру. То есть, чтобы он прилегал к коже, а не болтался. И вот я очень долго игнорировал зимний вариант с длинным рукавом. То есть, у меня всегда это были какие-то футболки, ну, не знаю, почему-то все было с коротким рукавом, не знаю. Мне как-то не не встревал я в какие-то ситуации, когда сильно ощутил, ну, как обычно, до первого раза. Один раз я встрял, когда понял, что, в принципе, мне везде тепло, кроме рук от плеча до кисти, потому что реально там не хватает всего лишь одного слоя, Это у меня была просто короткая футболка под низом надета. И я вот сверху та... была жилетка. Нет, ну там дальше уже пошло, там флиска была, куртка, понятно. То есть не голые руки. Но все равно разница чувствовалась, это был дискомфорт. После этого случая я просто. У меня, наверное, единственная такая вот нательная вещь с длинным рукавом это вот для зеленой фотосъемки. Все остальное у меня обычно там в футболке и все. Вот, это первый слой. Второй слой его задача сохранить тепло. Да, это как раз флисы, толстовки, джемперы, жилеты. То есть, такое теплое, толстенькое, но тоже многослойное. Потому что через этот слой влага тоже должна проходить и тоже в одну сторону. Да, но ну, в основном это флиски, толстовки. Вот. И третий слой из классики – это защита от ветра и дождя и снега это мембранные куртки, парки, пуховики, короче, все-все, что вот на нас снаружи надето, к этому слою как раз требования не только защищать от ветра, дождя и снега, а также пропускать тепло в одну сторону, влага, дышащие и как раз вот эти все кармашки, потому что как только мы закупорились в какую-то куртку Полностью добраться к внутренним э, частям, не рас, раскрыв ее, невозможно. И вот чем удобнее будет какие-то карманы, допустим, расстегнул. Ну, банально, молния, чтобы расстегивалась сверху и снизу. Это просто удобно, потому что если тебе нужно залезть в карман, который у тебя на толстовке, боковые карманы, легче куртку расстегнуть снизу и залезть в этот карман. Чем расстегивать ее полностью, практически до конца, сверху, и лезть в карман через куртку. То есть, вот здесь такие уже нюансы. Но в основном вот эти вот все три классических слоя, они так или иначе, ну, во-первых, в люб... на любых сайтах, литературе, везде упоминается, что, ну, вот, ребят, это классика. Кроме всего прочего, к этому можно уже добавлять какие-то свои, ну, не знаю, пожелания, хотелки. Все зависит уже от того как вы используете ту или иную вещь по назначению. По большому счету англичане правильно говорят, что нет плохой погоды, есть мало одежды. То есть, если посмотреть вообще на тот же Лондон, вечно туманный, холодный, сырой, посмотреть, как они одеваются, они реально одеваются, как капуста. То есть, много-много на себя всякого разного одевают, потому что, если что, ты что-то снял, если что, сверху опять накинул. Вот. И в зимний период, в принципе, этот совет тоже хороший, он тоже работает, одевайся как капуста, потому что, ну, снять ты всегда сможешь. А вот когда замерз и больше ничего нету, это проблематично. У меня была история в прошлом году на Кольском, когда мы посадили машину и до одной точки пошли пешком, там, по-моему, 8 километров в один конец, пошли пешком, а были одеты, ну, так, постоять. Я просто снял часть одежды, закинул на рюкзак под лямки ну, за спину и вот так в таком облегченном виде шел. Когда мы дошли до точки, чуть-чуть постоял. Я обычно даже расстегиваюсь, для того, чтобы быстрее влага вышла, не конденсировалась внутри. Тут главное, ну. Почувствовать. Не дождаться момента, когда ты уже замерзаешь, а почувствовать, что все, влага вышла, внутри еще тепло. Можно надеть все, что ты хотел, все, что ты с собой нес, снял, и уже закрыться, закупориться и спокойно стоять и снимать. Вот у меня такие случаи бывали.
1: Есть такой еще тоже нюанс. Благодаря тому, что сейчас стали появляться пуховые куртки компактные пуховые курки, которые можно уложить там в 20 на 20 сантиметров скатать, и их не бы даже еще меньше. Некоторые, которые подороже модели в тех же декатронах продаются. Их можно использовать как еще один дополнительный слой. И не одевать теплую курку сверху, а только ветрозащиту, которая обычно тонкие, тонкие мембраны, они а ветро- ветра и водозащита от дождя. Используются так. Они легче, одно и другое, и можно снимать или одевать во время путешествия. Например, если мы куда-то идем, да, это тепло, нет смысла в теплой куртке, одевается только сверху та самая ветрозащита, доходишь до места, если собираешься снимать дальше, одеваешь эту пуховую курточку и сверху ветровку, и все, ты готов. Или soft shell, например, который весит еще меньше, чем обычно такие громоздкие курточки. Тоже такой интересный вариант. Сейчас он имеет место быть, и благодаря как раз развитию техники и новых материалов они весят практически ничего, как воздух. И ты на налегке. Но это стоит своих денег, да.
0: Да, но ну, смотри, тут еще же, как с камерами, физику обмануть очень сложно. И зачастую лучше, чем натуральный пух, либо взять те же, опять, <северные народы>, северные народы, их, я даже не знаю, как назвать, дубленку. Да, из кожи, с вот с этим смехом. А все равно ничего нет. Никакие современные материалы этого просто не могут заменить. Ну, есть, кстати, ну, новые а... материалы
1: это не факт, что не новые. Это будет та же самая пуховая куртка только мембрана снаружи и снутри будет сделана из каких-нибудь там дополнительных навороченных материалов. А вот как раз таки у меня такая вот пуховая курточка, она очень мал- маленькая, компактная, и внутри из перьев кого-то там, не знаю, кого не ощупали, но внутри перья, они периодически вылазят у меня наружу. Угу.
0: Не из меня, в смысле, из куртки. Понятно. Так, сейчас я быстренько прокомментирую в чате, а тут пишет, что как же наш питерский Red Fox, они вроде как раз на зимней экипировке специализируются, Юр, вообще не знаю, вот просто никогда не сталкивался с Red Fox, не знаю, что они питерские, не знаю, на чем они специализируются. Не, не попадались они мне. И если еще есть спло...
2: что рассказать? Да, то если есть что
0: рассказать, Юр, поднимай руку и рассказывай. И второй Юра пишет: еще есть сплав наши. Но сплав, насколько я знаю, они фьют из Китая. Поэтому в моей личной классификации, что сплав, что декатлон по качеству, не по, не знаю, как удобству использования, вот все эти вот кармашки, подкладочки, там еще что-то, резиночки, а именно по качеству материалов они плюс-минус одинаковые. Только декатлон – это такой масс-маркет, более дешевый, а сплав – это типа ну, подороже, типа бренда. Вот пишет, что сплав как-то сдал позиции в последние годы. Ну, да, согласен. Но вот, не знаю, я не вижу смысла именно идти закупаться сплавом, когда можно сходить в Декатлон и купить все то же самое, подобрать себе. Так, ну что, давайте дальше. Про материалы, да, раз уж начали говорить про материалы новые и старые классика не классика конечно да тут новый материал начинает все, всех теснить потихоньку и преимущества уже озвученные это вес вот для тех кто идет в горы в трекинг кто там не знаю альпинизмом занимается еще что-то это очень важно это мега важно но во-первых они все-таки активно занимаются активным спортом не стоят для фотографа если только на дальняк идти мне кажется, к весу имеет смысл серьезно подходить. Потому что любой, опять же, масс-маркет теплой одежды, он даст тебе сейчас приемлемые по весу приемлемые по весу варианты. Ничего сверх такого. Понятно, что можно взять старые пуховики. Я помню, в свое время вообще такая была, значит, как это логотип Мишлена. Вот, Дуды не понять, кто вот такие вот пуховики были, простроченные реально с пухом, а внешний слой еще был такой, как резина, прорезиненный, типа воду не пропускал. Тяжеленная куртка была вообще тяжеленная, но модная. Вот у меня такая, как когда-то была, там не знаю, в нулевых, не помню когда. Очень тяжелая. Это круто,
1: слушай. Ну, именно в, пуховая. Да-да. Да, я,
0: я не синдипон, да, в ней бы я вообще никуда не пошел. А, потому что ну, она просто тяжелая. Просто тяжелая. Ее нужно использовать
1: как стационарное жилище. Просто пришел в нее, сел, посидел, погрелся, пошел дальше.
0: Да.
2: Ну, вот она и тяжелая за счет вот этого верхнего слоя.
0: Да, да, да. Там такая типа, типа, типа резинка была. Ну, не знаю, вот как сейчас ш- швы герметизируют на молниях. Вот такого плана может быть только помягче. Вот, но прикольная штука была. А так, да, если посмотреть на тенденцию, все упрощается те же Гортекс, Полартек, вот эти все материалы, которые могут собой, ну, плюс система пошива мембранной одежды из нескольких слоев, чего не было раньше, в принципе. Как таковой. Ну, наверное, в профессиональной серии все-таки было уже давно, все-таки это не такое уж новшество, но для обычных людей. А вот это все в сумме дает сильное уменьшение массы и удобства использования. Банальный пример ⁇ спальники. Если посмотрим на эволюцию спальников, какие они были, взять хотя бы, не знаю, на минус 10 градусов, к примеру. Спальники, которые еще лет 10 назад предлагались как на минус 10 градусов, они сейчас раза в три сложном варианте больше, чем современные спальники, которые предлагаются на те же минус 10 градусов. А, вот, за счет чего? Вот, за счет многослойности различных там мембран и новых материалов.
1: Да даже наполнители, смотрите, сейчас я заметил, уже давно не появились, какие-то полимерные наполнители из трубок, которые, если я представляю, им именно трубки обладающий лучшей теплоизоляцией, чем любой другой материал. Ну, наверное, все же с лебяжьим пухом каким-нибудь не сравнится, или, или возможно, сравнится с ним, но не переплюнут. Но и он намного легче, чем любой другой материал, который использован, и, естественно, дороже, потому что все еще это новая технология дорогая для производства. Как тот же графен. Ну, вот, и чтобы его произвести, для начала необходимо было затратить много ресурсов. Сейчас это все намного дешевле также с материалами. Они все-таки дешевеют очень сильно. И даже если посмотреть на какие-то бренды... Ну, смотри, слушай, я вот сейчас вспомнил у меня куртка до этого теплая, зимняя. Была Tom Taylor. То есть это, ну, можно сказать, масс-маркет, да? Я думаю, это такой гражданский масс-маркет, который вообще никак не относится ни к экспедициям каким-нибудь или спортивной одежде. А сейчас я взял за такую же стоимость Колумбию. Ну, вот, пожалуйста. Хотя, когда брался Том Тейлор, это было, наверное, лет пять назад, я не мог себе этого позволить, потому что цена была в два раза выше. Так что все это удешевляется. Я думаю, сейчас можно будет уже брать какие-нибудь специализированные бренды, которые были когда-то недоступны. А сейчас уже можно.
0: Ну, у меня была такая история, только не для э, фото, а для э, комплекта одежды для охоты «Финский». Попался под руку просто случайно лет 15, ну, уже даже больше, чем, наверное, 15 лет назад. Э, у нас он стоил еще с тем курсом доллара порядка 30-40 тысяч комплект одежды. Это был нательник, это было флиски в то время уже. Это была куртка, э, тоже мембранная, и, соответственно, штаны. Нательник, флизовые штаны и внешний. И как-то в Финляндии просто там катались, ходили туда-сюда, я увидел э, этот же комплект за 200 евро, по-моему, ну, по тому курсу. То есть, ну, грубо говоря, за 15 тысяч рублей условно. Я, естественно, купил, у меня эта одежда жива до сих пор. Э, и вот как раз тот самый случай, когда все тепло выходит и капельками конденсируется на внешнем слое, который при этом не мокнет. Вот классная одежда. Но единственное, что она ну, не совсем зимняя. То есть э, в снегопад, в мороз минус 30, э, точно все-таки она не подойдет. Она именно для вот такой ходовой вещи. Э, но она классная. Для
2: активного времени
0: Да, да. Именно вот ты пошел туда-сюда, сходил, согрелся, остыл, влага вышла. И это классно. Просто рукой смахнулось все капельки. И все, и она даже снаружи сухая. Вот одежде уже 15 лет, и она до сих пор жива и до сих пор работает, что самое интересное. Хотя есть мнение, что те же флиски, они за 5 лет умирают. То есть они теряют свои свойства, и надо бы покупать новые. Не знаю, наверное, имеет смысл взять какую-нибудь старую флиску, в ней походить, потом оде- купить новую, в ней походить, сравнить приблизительно в одинаковых условиях, тогда я смогу опровергнуть либо подтвердить, потому что у меня есть флиска десятилетней давности, которая до сих пор использую, и вроде как она до сих пор теплая. Но, возможно, я не понимаю разницы сейчас. Если вдруг мне кто даст новое, я скажу, да, вот это теплая, вот это вот ерунда какая-то уже. Но ну, говорят, что пять лет э, жизнь э, флиска, а дальше надо апгрейдиться.
2: Слушай, вот ну, моя флиска, ей уже больше пяти лет. Это, по-моему, вольфский бренд. Но ну, я, честно признаюсь, я ее одевал не так часто, э, потому что в прям экстремальные температуры не так уж и часто, часто попадаешь. И с ней абсолютно ничего не произошло за это время. А ей, наверное, лет семь уже. И, кстати, я бы хотел вернуться еще к теме термобелья, потому что вот у меня два, два комплекта. Это Adidas и Columbia. И вот по поводу Adidas я могу сказать, что это полная фигня. Вот он через год уже начал садиться. Начал плохо себя вести, в нем стал перестало быть комфортно. Коламбия, я купил их почти, почти одновременно, ну, может, там, пару месяцев разницы. А с ней не произошло абсолютно ничего. А
1: это какая, извини, Антон, а какой тип куртки? Это с мембраной или что это?
2: Это термо, термоштаны и термо термокофта. Ага. Это, это первый, все, первый все, слой, понял. он да. а, с этим, знаешь, такой блестящий слой внутри, Uh-huh. такие точечки, точки, точечки. Я забыл, как она называется, эта, эта штука. Но вот оно работает прекрасно. А Adidas, ну, извините, не рекомендую.
3: Uh-huh.
2: Так и запишем.
0: Все, Adidas, вот у нас покупать. в, 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 в чате тоже есть реплика. Дима, он занимается, ну, сложно сказать, чем, чем альпинизмом в том числе, короче, экстремальными времяпрепровождениями. Искусственный утеплитель на основе полиэфиров. Короче, ладно. И прочее, имеет самое главное преимущество: не набирает влагу. Но при этом радикально проигрывают классическому пуху в критерии веса. Поэтому пух пока безальтернативен даже, для, даже в альпинизме. Вот так вот.
1: Ну, кстати, у меня были перчатки с, с инсулейт с этим утеплением. И да, как-то не то все не то и все не так.
0: Но смотри, не тут еще какая ситуация. У нас мода из-за китайского ширпотреба не только в технике, в каких-то аксессуарах, но и в одежде. И тут контроль качества отсутствует со стороны покупателя. То есть, ты не можешь быть на 100% уверен, что заявленные материалы, которые вроде как использовались в пошиве этой одежды, они действительно, это действительно они. Да, на 100%. Тебе там пишут, что да, все хорошо. Вот тут тебе и мембрана такая-то, и там, не знаю, и флиз такой-то. Когда тебе приходят с, с Алиэкспрессом, например, <laughs> ну где гарантия, что это так? Ты можешь оценить только субъективно, тепло тебе в этом или не очень тепло. А если попасть на какую-нибудь совсем жесткую подделку, то, в принципе, ты можешь разочароваться вообще в материале как таковом. Хотя в тех же брендах может быть показывать классные результаты одежды из этих материалов. Хотя вот просто не повезло, попался, одно попробовал, другое попал, попробовал. все холодно. Вот, поэтому, если говорить тем более об Алиэкспрессе, я предпочитаю либо сам что-нибудь купить, наверное, мы сегодня еще затронем эту тему, и попробовать на себе, либо просто по каким-то рекомендациям людей, которые что-то взяли, попробовали и сказали, да, это там, хорошо, это тепло, это держит. Других альтернатив, я, к сожалению, не вижу. Ну, другие альтернативы это бренды. Да, это опять мы возвращаемся к каким-то дорогим вещам. Но сегодня хотелось бы все-таки про более простые поговорить. Давайте, вообще, тогда про <coughs> а, начинку верхней части одежды. Да, нательной, у кого что входит в комплект, какие варианты а, теплой одежды? Сейчас про. Давайте про тело начнем. Антон, у тебя что там?
2: Кость, кость поясни, поясни, пожалуйста, вопрос. Ну
0: смотри, ну вот все, 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 что у тебя от пояса и выше. А, <laughs> а, а, Натильники, а, куртки, да. чем пользуешься?
2: Для зимы это, это пуховая, пуховая такая парка. Я даже не знаю, как правильно она называется. Длинная куртка, чуть выше колена. С, с наполнителем пух. В ней тепло, но у нее есть минус. Ее продувает. Она не держит сильный ветер. Вот. Но спасает как раз флиска от от сильного ветра. То
0: есть, есть, это куртка, флиска.
2: Флиска и термо...
0: Ну, нательная термо.
2: Да, Три, три слоя. Получается, я, кстати, пробовал. Пробовал поддевать еще под, э, под футболку в качестве эксперимента абсолютно. Э, поддел футболку хлопковую mm-hmm. обычную. А, так получилось так, что у меня эта футболка через час стала абсолютно мокрой. Мне пришлось ее снять.
0: Mm-hmm. Ну, просто она не Верну, да? в... да.
2: отдает. Я вернулся в машину, снял ее и оделся, оделся заново и пошел дальше снимать.
0: Ну, слушай, это хорошо, когда есть возможность вернуться в машину.
2: Да, да. Я как раз и говорю, что я поставил это именно эксперимент и рассчитывал на то, что я когда-то я могу
0: переодеться. Руслан, а у тебя что по верхнему нательному?
1: Ой, много. Так, ну давай начнем изнутри наружу тогда. Давай. Ну, первый слой у меня натуральный, это равномерный слой липидов подкожный. Я его всегда храню на всякий случай, чтобы он был. Жировые отложения нужны любому фотографу на черный день, как говорится.
0: Ну, слушай, я тогда вообще утеплен утеплен, утеплен по полной. Ты
1: просто с собой таскаешь свой запас. Не надо все таскать. Некоторые вещи нужно оставлять. Ну, и для первого слоя все зависит от того, куда я собираюсь. То есть вот, Антон, то, что ты говоришь про хлопковые футболки, да, хлопок, он впитывает в себя влагу очень хорошо. И поэтому лучше всего, когда ты идешь в какой-то трек и интенсивно двигаешься, лучше одевать на себя синтетические футболки. Они сейчас достаточно, опять же, дешевые стали. Их продают обычно в отделах спортивных для тренировок, для бега. Они выводят влагу и высыхают очень быстро. Соответственно, если идти куда-то в трек, ты одеваешь футболочку такого типа, сверху можно накинуть флиску и э, ветровку. Все. В случае, если тебе жарко, скидываешь ветровку, если необходимо, и флиску, и пилишь дальше. При необходимости всегда в рюкзаке лежит еще одна такая же. Как минимум, чтобы можно было снять мокрую, если она все же намочилась, ну, от пота, от влаги, и одеть сухую. А эту повесить, она за 5 минут высыхает. Они очень быстро высыхают синтетические ткани. Вот. Если же ты собираешься стоять, демит на одном месте, туда можно одеть хлопковую, потому что она более приятно, и не так впитывает пот, соответственно, и амбре будет уже не то от фотографа которая стоит на одном месте, нежели в синтетической футболке. И сверху, соответственно, то же самое флиска. Парочку флисок всегда надо иметь в виду на всякий случай. Пуховая куртка. И, либо, либо пуховая куртка и ветровка, либо вот парка у меня есть, которую одеваю. Ну, если Опять же, не собираюсь сильно двигаться. Как вот у меня было краски там в, в Норвегии на Лафатенах, где мы в основном ездили, а не ходили. Вот, в целом, это и есть весь, все мои слои. Mm-hmm. Термобелье, оно одевается, берется всегда тоже в рюкзак, ложится и одевается вечером, если ты выходишь на ночную съемку, и в нем удобно спать, сидимать в горах, например, находишься, чтобы там не раздеваться полностью в спальной мешке, в термобиле Замечательно. Как верхняя часть, так и нижняя часть до, до ну, на всю длину ног. Mm-hmm. Вот, это вот как-то так. Что у тебя рассказывать теперь?
0: Ну, давай я расскажу, что у меня, во-первых, тоже термобелье, ну, не термобельё, нательник, назовем так, потому что он именно мембранный, не утеплённый. Синтетический, как раз для отвода тепла и с длинным рукавом. То, что я говорил, обязательно я полюбил длинные рукава в холодные периоды года. Вот, значит, потом начинаются различные варианты. Во-первых, флиска она есть. То есть, у меня, у меня на самом деле бывает, что не три слоя, а больше слоев, но ну, сейчас я расскажу, почему. Флиска это как тепловой слой, да, который будет сохранять тепло и дополнительно еще пропускать отведенную влагу еще дальше. А кроме флиски, у меня есть еще отдельная такая с длинным рукавом. Даже не знаю, как ее назвать. Она вроде как и флиска на молнии, но на самом деле, скорее всего, правильнее назвать это мембранным жакетом с длинным рукавом. То есть это такая мембранная структура, несколькослойная, теплый флис там только в районе боков. То есть вот где-то там, грубо говоря, почки или что там у нас по бокам находится, не очень в курсе с медицинской точки зрения. Но преимущество этой штуки – это наличие карманов. То есть, наличие карманов довольно глубоко под одеждой, в которой спокойно я раскладываю аккумуляторы для дрона, аккумуляторы от камеры, и они у меня там лежат, карманы довольно объемные просто вдоль пояса получается у меня такая дополнительная батарея аккумуляторов лежит и греется. Вот, Поверх этого уже идет куртка, куртка не пуховая, но с флисом с внутренней стороны, тоже мембранная, с флисом с внутренней стороны, а с внешней стороны непродумываемая, то есть все молнии специально обработанные, такие с клапанами плотными, непромокаемая, непродумываемая куртка. Ну и в принципе к этому максимум, что я иногда добавляю, когда вообще просто какой-нибудь ветродуй, это я бывает еще надеваю бадлон, ну или, не знаю, водоласку, кто как называет, с горлом, это когда мне лень брать балаклаву, отдельно надевать, а шею хочется прикрыть, либо баф лень брать, а шею хочется прикрыть, когда возможен просто ледяной ветер в лицо. Я не очень долго буду находиться на улице, потому что если очень долго, но ну мы сейчас про там голову, про ноги отдельно поговорим. Если очень долго и холодно, то там другие способы защиты. Вот в принципе все. К этому у меня дополнительно вторая флиска есть сменная, нательная. Ну куртку у меня одна. У меня есть еще одна куртка такая фотографическая, оранжевенькая. По, по сути своей это ветровка. Но с учетом того, что у меня моя куртка она не пропускает воду э, и ветер, то именно с точки зрения ее постоянно носить э, э, как еще один дополнительный слой я не ношу. Я иногда ее использую достать из машины, э, надеть на себя и там попозировать в кадре в этой куртке, потому что ну, классическая оранжевая э, выделяющаяся на фоне пейзажа курточка. Вот, это что касается... Слушай, а эта
1: куртка, которая у тебя с флисом, это не совчел случайно? А, потому что с внутренней стороны флиса, снаружи она у тебя водонепроницаема. А, Слушай, вот, не знаю, помнишь это, у меня это, это, это...
0: Же, в, в декатлоне купленная куртка. Я могу... Вот, она мне недалеко лежит. Если бы вы пока поговорите о чем-нибудь еще, я сейчас схожу и посмотрю, что это. Да, да с
2: удовольствием, сходи, давай. Сходи, посмотри. А пока кости ходит, я скажу, что кости у нас это постерманная минималка <смех> Человек с кучей карманов, куда можно все распихать. Однозначно, у нее всегда все эти карманы
1: заняты. Ну, так что <смех> <смех> там уже <смех> больше ничего не приткнешь. Ну, кстати, знаешь, что еще вспомнил? У меня есть такая прикольная, нательная. Не знаю, как это назвать, но наверное, термобелье все же. Оно из горловины, которую у тебя, если ее распрямить до конца, она у тебя доходит до глаз, то есть фактически как балаклава, и с капюшоном. Причем я это термобелье в комплекте со штанами такими же покупал «Будешь смеяться» в магазине Lidl. Это продуктовые магазины. Да, да, да. да. вот. И они часто продают в сезоны различную спортивную одежду. И у них все тоже под своими брендами. В основном идет private эти лейбл свои делают. И заказывают разных компаний. Ну, качество у них зачастую и очень хорошие одежды. То есть, соотношение цена-качество круто. И вот этот, этот, этот комплект купил, наверное, лет уже, не знаю, 6 назад, семь назад. И до сих пор он нашел как новый. Замечательная вещь. Особенно, если приходится спать где-нибудь в палатках зимой в, в таких холодных условиях, то одеваешь капюшон, натягиваешь он такой тоненький, из того, из того же материала, с, с начесом изнутри, как, и, так, такой, где-то миллиметра 3-4, наверное, толщиной. И все, спишь, как в шапке, но голова у тебя и волосы потом с ума не сходят с утра из-за того, что придавлены какой-то там массой шапок. Вот, Так что такие штуки тоже есть. И не только в спортивных магазинах можно покупать, но и вот в таких вот. В Москве я видел, если не ошибаюсь, есть какая-то сеть, Окей, OK, называется или Да, с коротким названием, там тоже по типу Лидла продают такие товары. Не знаю, какая концепция по спортивным вещам, товарам. Но вот здесь, в Европе, покупать можно при необходимости.
2: А, я, я тебе скажу, что у нас здесь есть и окей, и да магазины. Блин. Все. Ну
1: там подсолнух нарисован на этом на лейбле.
2: И подсолнух тоже есть. Пока не раньше был. А может подсолнух это был? Да, я уже забыл все полностью. Ну не суть. Но я тебе могу сказать, что одежда в тех магазинах, она была отратительного качества. Mm-hmm. Абсолютно отратительного. Это, знаешь, как э, рынки в 90-х годах, когда все ввезлось из Китая. там. Вот Террифтезон. Это... Да, да, да. да. Это абсолютно то же самое, то, которое переехала в другие места. Mm-hmm,
0: да. Ну, ну, в общем, вот я то, я В России Пуску. есть
1: очень много... А, да? Давай я говорю. Да.
0: Ну, в общем, это Декатлон, вот их бренд, который трудно читаемый, они еще делают Ketua. палатки, да, Кечо. Uh, SH100XWarm Jacket Man. эй
1: 100 что там?
0: XWarm x uh-huh. uh, В общем, такая куртка она довольно легкая, довольно с флисовой подкладкой, вода водонепромокаемая, непроницаемая, да, ветроустойчивая. И она позицируется именно не как куртка, и она не длинная. То есть я, в принципе, не очень люблю, не знаю, как-то у меня, может, с детства не сложилось. Не очень люблю длинные куртки, вот которые по колено. Я понимаю их смысл, что ты там себе пятую точку тоже прикрываешь теплом. Но у меня пятая точка не, не мерзнет. Не знаю почему. Может, там как раз в тех самых отложений много запасов <с вот, <с э, жировых. А, не суть, я люблю более короткие. Мне удобно в них куда-нибудь залезть, что-нибудь э, там дополнительно забраться повыше, пониже, спуститься. То есть она короткая. А, но за счет того, что она ветронепродуваемая, влагоустойчивая, как финишный слой для меня очень классный. Я сейчас просто загуглил артикул, который там на куртке был написан. Единственное, что нашел на американском сайте. Почему? 60, бак- 60 баксов она стоит.
1: Так, вот я нашел ее на английском сайте. Скинул в чат.
0: М-м, Кому интересно.
1: Да. да, 39 фунтов.
0: Ну,
2: 40 ну, это примерно и есть 60 баксов.
0: Да. Угу. То есть абсолютно нормальное бюджетное решение, которым я пользуюсь уже, наверное. М- ну, я вот, кстати, в ней ездил вот тогда вот на Лафатена, мы с тобой, когда ездили сколько уже года? 3-4 назад. Когда, 3, у, тебя наверное, еще, да. м- когда у тебя камера еще отказалась а, снимать а, треки. Вот это я... Не
1: напоминай.
0: Я уже Не в ней был. А, то есть, ну так, она довольно давно, и в принципе менять я ее пока не собираюсь. Еще из плюсов у нее капюшон, точно такой же, непродуваемый. Давай тогда про голову поговорим. Пропустим пока ноги, про по, поговорим про голову.
1: Поменял а, на твою расцветку ссылку в, в чате, чтобы уж точно было на 100%, как у тебя.
0: А, так вот, так, да давай, счет, давай, за счет давай. головы, смотри, я как... Амбассадор кепочных решений. <свят> <свят> Любитель кепок. А, ну, во-первых, мне удобный фонарик там крепить на кепку и все такое прочее очень люблю. В зимний период, конечно, кепка ⁇ это самое плохое, что может быть. А, ну, кроме таких, знаешь, очень странных кепок с сушками тепленьких. <свят> Я их не очень люблю, не перевариваю, у меня таких нету. Вот у меня обычная кепка. Но м- у меня... А вот, кстати, я забыл еще же про один слой, который у меня часто бывает, именно как раз для ветреной зимней зимней погоды. Это толстовка. Под курткой толстовка обязательно с капюшоном. Вот, поэтому у меня на голове обычно кепка, поверх капюшон, и если дует, сверху вот еще один капюшон куртки. И абсолютно тепло, за одним исключением. Морда лица полностью открыта, и туда задувает ветер. Для этого я использую либо баф, либо, как я говорил, если надо куда-то недалеко быстро выскочить, ну, вот у нас там по области э, ломонос, что-то ночью снимать, то, скорее всего, это будет просто бадлон с воротом широким, который я натягиваю по нос, ну, вот как закрываю, как как маской часть лица, оставляя только глаза. Либо это, э, ой, как же они называются, вот эти вот с прорезью. Балаклава, вот. Либо это балаклава, которая для сноубордистов такая тонкая, нательная, тянущаяся материал. Не знаю, что это, если честно. Но смысл в том, что я ее надеваю, оставляю только глаза сверху, надеваю кепку и вот два капюшона. И вот тут мне абсолютно тепло в этом плане становится. Ну, разве что глаза замерзают. Когда совсем уж холодно, здесь вот, поэтому...
1: не глаза, ну его нафиг такую съемку. Не, ну слушай, вот, например,
0: эксперт. в прошлом году на Кольском было, я бы не сказал, что очень холодно, было порядка, может быть, минус 18, но был сильный ветер. влажность мы шли вдоль Баренцева, влажно, ветрено, и минус 18. И вот так вот, закрывшись со всех сторон, и только глаза у тебя открыты, они реально замерзают, глаза. Это я уже не говорю про всякие минус 60. Даже вот на такой температуре ты просто чувствуешь, как у тебя глаза мерзнут.
1: Я представляю, знаешь, как так пальцем постучал, так по зрачку, как по стеклу, вот это вот замерзли глаза. Если они так замерзнут,
0: то это как бы уже все. Там и все остальное такое же будет. Тын-тын-тын пальчиком постучать. Вот, поэтому да. вот у меня вверх есть. Естественно, у меня в а, собой обычно, ну, не в рюкзаке с фотоаппаратурой, а просто с собой еще беру а, шапка. А, обычная такая, ну, я не знаю, как никак, вязаная шапка, которая одевается на С окол, помпоном? Но... Нет, без помпона, просто такая вот гладенькая. Чтобы можно было... Помпон мешает капюшон накинуть. Я люблю капюшон. Ну, а помпон будет мешать, вот, поэтому без помпона, вот, но это на такие случаи, когда, ну, вообще просто очень холодно, я пользуюсь, может быть, раз-два в сезон этой шапкой, но она мне лежит, а, кстати, еще плюс бафа и балаклавы в том, что они у меня в рюкзаке живут просто как оберточный материал, я могу туда объектив кинуть внутрь, ну, так, за этот э, завернуть <laughs> в балаклаву объектив и кинуть в отек, где у меня аккумуляторы, э, там, дополнительная рейка э, для фотоаппарата, для балансировки, чтобы либо на длиннофокусную снимать, либо когда я ставлю на астротрекер, чтобы э, э, балансировать э, центр масс. Э, э, аккумулятор дополнительный у меня на станине, которую я прикручиваю штативу. Все это, ну, такое металлические, царапающие. И чтобы технику другую не царапало, я часто беру, либо в балаклаву оберну какой-нибудь там объективчик, или еще что-нибудь. Вот в последний раз вообще так дрон возил, просто его закинул в балаклаву, и в отек кинул со всей такой мелочевкой, он нормальный со мной ходил и не царапался. Вот. То есть, это у меня как дополнительная такая Ничего не весит, но защищает технику внутри рюкзака. Зато я всегда возьму, вытащу и воспользуюсь, если холодно.
2: Костя, я правильно понимаю, что баф – это такая э, шарф, воротник, балаклава, да, да, это такая,
0: это такая да, длинная штука. Ты можешь ее как, э, одеть, э, надеть как шарф, то есть закрыть э, пол лица. Э, можешь ее как бандану надеть. То есть, они такие, ну, в жаркий период тоже хорошо э, под солнцем. Руслан, кстати, пользуется. Руслан, ты же часто бафом пользуешься. Ну, вот, просто да, сверху,
1: баф у меня must
0: have. Да, сверху как, э, этот, как бандана. Она получается на голове от а сенцепека цинципё, а прикрывает в летний период времени. вот Ну и по-разному еще можно ее там накрутить э, хитро. продается в можно дли- сделать
1: шапку. Да, просто обычную шапку можно сделать. И да. ты ее одеваешь, перекручиваешь да. по центру. Накиды, Причем они есть они теплые.
0: Они есть... У меня есть... Я ни разу, кстати, не пользовался. Зачем я купил? Ну, что-то мне на глаза попалось. У меня есть баф из флиски. Полностью? Да.
1: Прикольно. У-у-у. У меня есть баф. Он одну третью из флиски и две трети из тонкой ткани обычной. То есть ты можешь ее и использовать теплой стороной, и холодной. То есть для, для лета, когда жарко.
4: Но Но вот, вот баф, у бафом... меня тоже есть
2: баф. А,
0: Но то есть загуглил что за это и не знал, как оно <это> называется, да?
2: <съя> да, я думал, это просто такой, знаешь, как это, шарф-воротник или как что-то в этом роде.
1: Запасной я... рукав, если оторвался. Ну, Запасная
2: шапка. <съя> шапка с дыркой. <съя> <съя> Нет, не до шапки.
1: <съя> <съя> да, не до шапки. А есть еще такие, которые затягиваются с одной стороны. Да, В том же Дикатлоне я покупал как-то один раз такую у меня такой я... фетиш, да на эти
0: бафы я, я <сих>
2: люблю, ну, ну вот бафы мы сфирались пока не работают
0: бафы мы сфиса я ни разу не воспользовался хотя вот э, в северной поездке я его беру у меня лежит э, ну в сумке с вещами лежит возможно, когда-нибудь он понадобится, я буду такой радостно говорить, вот, я же знал, там, пять лет возил с собой, наконец-то оно понадобилось. Но на самом деле флис легкий, места много не занимает, поэтому кинуть все в рюкзак с одеждой еще такой вот баф, мне кажется, ничего страшного нету в этом. Вот Юра пишет, баф из флиски – это самый огонь на зиму. Ну, Юра, он мерзляк, ему и в Питере холодно, Вот, поэтому, да. Так, что, что, у Камбова что добавить про головные уборы есть?
2: Ну, я могу добавить о том, что я, например, шапку одеваю всегда, если иду что-то снимать. Если это отрицательная температура на градуснике, то лучше я ее одену, чем, чем не одену. Лучше я ее сниму потом в итоге потому что мне кажется, это очень-очень важно. И застудить, застудить уши, голову, там, под, подморозить мочки, мочки уха – это такое себе удовольствие. Потому что я отмораживал уже себе мочки. И такое себе ощущение. Не хочу больше.
0: Но у меня было. Поэтому, да, когда это, это когда это, это жил несколько. на севере, и отмораживал все щеки, и уши, потому что ушли куда-то там, на лыжах кататься. И, в принципе, ну ты не усмотрел, ты просто перестаешь их чувствовать и не ощущаешь, что они замерзли. А потом домой приходишь и начинается боли, потом это начинает все облизать. Ну, да, довольно так себе. Но меня в этом плане капюшон спасает. я понимаю, что мне где-то поддувает и холодно, а то вперед капюшон, толстовки, капюшон куртки и нормально.
1: Да, кстати, капюшоны – это вообще тема такая. У меня вообще два капюшона всегда в комплекте. Один капюшон э, э, пуховой куртки, она идет с капюшоном, с пуховым же. И капюшон э, ветровки. То есть как раз когда идешь в трек, куда-нибудь в горы, оба капюшона на себя натягиваешь, и еще можно шапку натянуть дополнительно на всякий случай. Вот балаклаву никогда не использовал, взял как-то, где-то на у меня таки валяется. Один раз надел, потом понял, что ну его нафиг очень неудобная вещь. Поэтому я использую два бафа. Один баф одеваю на шею и натягиваю на нос, если уж очень холодно. Причем вот есть, у меня есть и маленький баф, то есть короткий, который у тебя закрывает шею и лицо, и там не болтается ничего снизу. И два длинных. Один длинный на, на голову одеть можно, если холодно, а другой снизу. И вот ты как практически в балаклаве, и в любой момент можешь снять... Нижний баф, открыв лицо, и вперед. Вот это очень удобно. И, кроме того, пару шапок тоже у меня всегда в рюкзаке. У меня много всего на голову. Одна тонкая шапка из э, флиса и потеплее, если там холодно и не хочется одевать капюшон. Например, если ты не одеваешь ни одну куртку, а в коме нибудь софтшели. Вот тогда обычную шапку. И вот тогда ты точно не замерзнешь. А, а вот баф, это тот самый, про который я говорил, очень клевый. То, что его можно одевать и зимой, и летом флисовая сторона тебя защищает зимой, как шею, ты можешь накинуть вместо шарфа, так и на голову, перекрутив по центру и сделать с нее шапку. А так и летом одеть по куча разных... Если загуглите в интернете, там, в том же ютубе, что можно сделать из бафа, я думаю, там выйдет немного видосов, где там, перекручивают их и делают разные виды головных уборов. Так что вот баф — это такая универсальная тема.
2: <Извучит> да, мы... я еще могу добавить Давай. про снуд. Давай. Я люблю снуты носить, которые там можно в два-три раза обернуться. Слушайте, вот в, чате, так... в чате
0: просят это давать русские комментарии всяким пафом, уже рассказали, что это такой закольцованный шарф. Снуд. Давай тоже объясняй, что это, что из себя представляет.
2: Я скинул фотографию в чат. Смотрите, это такой закольцованный шарф который обмотал, затянул себя. Там, можно его использовать, как и баф, тоже натянуть до глаз и либо вообще там на всю голову обмотать себя и, в принципе, выживать в морозе.
1: Представляю картинку. Если натянуть до головы и просто так ходить, это будет смешно. До головы, на макушке. Да, да, да. В общем, это баф на максималках, да?
2: Ну mm-hmm. да, а, а когда это еще, знаешь, хендмейд, там, ручной-ручной вязки, это очень тепло.
0: Вот, на, на севере это, это называется сам... манишка.
2: О, манишка. Вот ну ладно. Да. Mm-hmm. Спасибо за, за комментарий.
0: <laughs> так, давайте тогда про ноги. Мы уже, в принципе, час 15, сколько там разговариваем. Давайте переходить mm-hmm. к ногам. А, что, mm-hmm. Как кто защищает ноги от холода? Кто начнет первый?
2: Давайте я начну. Давай. Я в- всегда и всем рекомендую Уги зимой.
0: Нет, ты про ботинки. Давай про ноги сначала. Ботинки – отдельная тема. Имеет mm. смысл именно отдельно про это поговорить.
2: А, ты имеешь в виду... Штаны? Э, с- сами ноги – штаны. Да. Э, штаны э, работают примерно по такой же схеме, как и вверх. А это термо термослой он абсолютно такой же как и кофта термокофта а дальше идет ну чаще всего это джинсы а сверху mm-hmm. сноубордические штаны. штаты вот такой вариант не придувает вообще никакой ветер и кстати говоря ни разу не было такого чтобы что-то вспотело комфортно очень
0: mm-hmm. Руслан, у тебя?
1: Ну, слушай, начнем опять же с равномерного слоя липидов, с концентрации в задней части, чтобы удобно было сидеть. Это самое важное. Потом, так как я человек немного восточный, то у меня слой шерсти идет следующим. И уже впоследствии одевается одежда, когда необходимо. Ну, термобелье, естественно, у меня есть два вида, одно для сноубординга, для активного там, движения, и другое теплое из вот типа шерсти Меринуса, но я не знаю, из какой точной шерсти, то что у меня, ну, какая-то там есть точная шерсть, вот такая, стиля гамашей. и, соответственно, выше уже в зависимости от температурных режимов. Либо э, это у меня есть такие штаны, э, они для скалолазания, в принципе, сделаны, из очень плотной ткани, но с вариантом растягивания по бокам по, по всей длине. То есть по, по внешней стороне, с, каждой, э, с, обе, с обеих сторон штанин, э, есть молния, которая открывается до конца вниз, и внутри сеточка. То есть для продувания, если вдруг становится жарко, ты ее с одной стороны или с другой стороны на какое-то расстояние, и вперед продолжаешь идти. Либо, вот опять же забыл, да, что мне кажется, есть комплект лыжный, лыжный костюм, штаны и куртка, которые тоже иногда можно одевать, когда нет необходимости там, особо двигаться. Потому что ну, тут у тебя нет и скорости, как в лыжах, что никогда не можешь набрать, с техникой куда ты пилишь. Только когда стоишь на месте. Вот, это вот еще один слой, который можно надеть сверху на термобелье. Вот как-то так, если мы говорим про холодные такие, такое время для
0: угу. У меня немного по-другому. Я тут для себя, не, не помню, сколько лет назад, открыл новые штаны. Во-первых, лыжные мне вообще никак не нравятся, в них неудобно, как-то они громоздкие, ну, не заходят. Хотя у меня есть лыжный костюм, но как-то я не использую именно для фото, для каких-то поездок, походов. В последнее время я использую два варианта. Снаружи, внутрь, если говорить, то самым любимым последние лет пять, наверное, моим решением, это, опять же, в декатлоне я купил штаны, которые в отделе охоты. А у них внешний слой, ну, кто представляет военную одежду, да вот такую вот прям грубую рубленную. Вот внешний слой похож на классическую военную одежду. Не знаю, из чего. Сильно влагу не напитывает. Ну, если прям в лужу бухнешься, то, конечно, напитает. А внутри флисовая, флисовый слой. То есть сразу в одних брюках получается у тебя флиска и внешний ветрозащитный слой. И в большинстве случаев этого достаточно. У меня есть еще тоже, как Руслан, у тебя определенный шерстяной покров на ногах, но в большинстве случаев очень, цифр... недавно, очень недавно. Да, в... в тех же по кольскому я практически, ну очень редко, когда еще что-то поддеваю под вот это все дело, mm. потому что это, это хорошо, это тепло, оно не прилегает к телу, но за счет того, что ве... наружный слой он такой ветрозащитный, не продувается, не выдувается. За счет флиса там тепло, еще воздух содержится тоже. В принципе, этого достаточно. Если совсем холодно, то я поддеваю под это либо флисовые штаны нательные, либо обычный нательник вот мембранный. И это все. Когда и нательник, и флис, и вот, вот эти вот штаны это перебор. Это просто уже, это уже жарко, особенно, ну, даже когда стоишь, особенно когда идешь. Вот. а другим вариантом стал вообще абсолютно неожиданно. Я в свое время купил, опять же в Декатлоне, у нас сегодня реклама Декатлона, жаль, что они не платят за это. Я купил трековые штаны, которые имеют молнию, из них можно делать шорты. Затрудняюсь сказать, какой-то материал, абсолютно простые вещи, но, как оказалось, они не продуваемые и не знаю почему, но они держат тепло хотя они довольно тонкие и я просто один раз по Питеру поехал в морозы их снимать и понял, что они довольно хоро... тоже хорошие решения вот они тут точно не промокают и иногда я беру их и под них одеваю, например, флиску, потому что ну все-таки тонкая ткань, как ни крути а тепло уйдет если долго стоять вот у меня два таких решения. Но в основном я вот эти вот штаны для охоты беру, которых мне хватает без всего абсолютно ходить по морозам. Ну, да, минус 20 точно проблем нету И ходить, и стоять. Отличное решение. Если что, я могу в Декатлоне на сайте найти, что это были за штаны, и скинуть их в чат попозже.
1: Да, И скинь, скинь еще конечно. этот, э, скинь промокод с 1 ТВ
0: для скидки. <соцент> 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 да, <соцент> да, Пора уже делать. Р- р- реферальная ссылка, да. Да-да. <соцент> 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 так, ладно, давайте про ботинки теперь. Ну, я тогда продолжу сразу про ботинки. А тут у меня тоже два варианта. Первый вариант – это... <соцент> Опять Давай опустим,
1: опустим, опустим бренд кетчу просто сразу. Мы говорим о кетчу.
0: Да, это зимние ботинки из того же Декатлона, высокие, шнурованные, с теплой подкладкой, которая там ну, чем-то напоминает тот же флис. Единственное, что со временем я в этих ботинках сделал, я поменял стельки, которые купил в обычном хос-магазине. Это э, натуральные мне уже все названия вылетело из головы. Из чего они там делаются? Войлок. Во, войлочные стельки с фольгированной основой. С фольгой. Стоят там какие-то копейки безразмерные, ты вырезаешь их. Единственное, что можно случайно вырезать криво, тогда будет поддувать, я со второго раза нормально смог вырезать. Благо, стоят они, не знаю, там 200-300 рублей, наверное, в обычных хостоварах. Вот, и сейчас открыл для себя еще флисовые носки. Никогда не пользовался, но тут что-то мне прям заинтересовался, попросил, чтобы мне их подарили, мне их подарили, и на самом деле очень теплая тема, то есть, ну, понятно, флис, он работает и там, и там. Единственное, тут есть нюансы, о которых мне уже там опытные ребята предупредили, что очень часто на мороза ну, как бы ты не утеплялся, у тебя ноги все равно там подмерзают туда-сюда. И кожа ног становится грубой, там трескаются пятки, либо она просто становится шершавой. И вот если ты используешь флисовый носок на голову ногу, то, скорее всего, за один сезон ты просто ну, не вырвешь, а изотрешь жесткими пятками флис. Сюда. Да. А поэтому те, кто пользовался такими носками, они рекомендуют иметь обычный носок и ногу уже в обычном носке запихивать во флисовый носок. И стричь ногти. Ну, это, в принципе, полезное дело. Чтобы не клацать по полу. Вот Кроме этого, как вариант, но флисовые носки, они короткие. То есть, они не вот как зимние по колено, которые есть. Те носки, которые по колено, у меня тоже есть зимние, ходовые, ну, или там спортивные они называются, Тоже очень хорошее решение в том плане, что ты действительно, они как ну, как гольфы, практически до колена доходят. Особенно они хороши, когда ты ходишь в сапогах. То есть, это второй вид моей одежды, кроме ботинок, еще сапоги. Потому что, когда по снегу лазишь, хочешь не хочешь, а у тебя начинают штаны либо задираться в сапоге, вверх подлезать, либо там как-то скатываться. Так вот, вот, такой длинный носок, в который ты можешь штаны еще дополнительно заправить, они держат всю конструкцию внутри, тепло, и штанину внутри сапога. А сапоги, я уже говорил, ну, в принципе, здесь, раз у нас тематический подкаст, все это, опять же, обычные в хостоварах резиновые сапоги для рыбаков, купленные там за какие-то 900 рублей, Из вспененного плистера, скорее всего, на толстой вспененной подошве и с валенком. Внутри валенок шел в комплекте, валенок с наружной стороны, стороны тоже фольгированный. То есть, получается, ногу в носок, носок в валенок, валенок в сапог. И вот это вот отличный вариант. С этим вариантом я, опять же, ходил и по Кольскому. Абсолютно без проблем. На все случаи жизни, минус 20, минус 25, ноги стоя не промерзают как раз за счет очень толстой вспененной подошвы. Это большое отличие. Вот у меня двух вариантов. Ботинок. все равно, какой бы там, какая бы стелька ни была, какая. Как бы специализированная обувь не была, если ты стоишь на снегу, через подошву у тебя все равно холод пробирается в ногу, ноги начинают мерзнуть. А еще хуже, когда ты шел, они у тебя вспотели, влага не вышла, а из ботинка, в принципе, она все равно не выходит. Ну, определенное количество влаги все равно остается, если ты в ботинках, начинают мерзнуть ноги. Вот такой сапог из вспененной подошвы, большой, можно несколько часов стоять, спокойно на снегу, и холод просто не пробирается внутрь. И вот для меня это сейчас стало пока оптимальным решением. За счет вспененной структуры они весят немного. Единственное, что, конечно, да, они объемные. То есть, если ты летишь куда-то на самолете, то багаж твой увеличивается за счет просто банально этих сапог. Но с другой стороны, глубокий снег э, намного проще переносится именно в таких сапогах, э, потому что сверху есть там завязочки, чтобы снег внутрь не пропадал, хотя все равно это не работает, все равно завязки э, пропускает, естественно. Вот единственное, что наверное, я, наверное, не придумал пока, еще думаю по этому поводу, это как загерметизировать от попадания снега в сапог вот, в верхнюю часть. Потому что завязки есть. как-то не, не завязывай, и все равно, когда ты идешь по глубокому снегу, проваливаешься там глубже колено. Да, иногда по пояс проваливаешься, то все равно ноги вытаскиваешь, и хочешь, не хочешь, а снег туда забивается под сапог. А, ну, благо, что там, допустим, есть валенок, который не мокнет. Ну, штанина у тебя внутри немного намокнет, ничего страшного, все равно там тепло, не мерзнешь. Но хотелось бы вот этот вопрос, если кто-то решил этот вопрос. Я с удовольствием послушаю, потому что для меня... Решение есть. Пока есть, я, позвать
2: я тоже решил этот вопрос. Давайте. С гетерами, как я понимаю? Нет, нет, не, не, не гетерами, а Алиэкспрессом. Я сейчас скину фотографию фото того, что ага. я нашел ага. на Алиэкспрессе. Да. Но у меня, у меня по этому поводу прям целая история есть. Поэтому, как Костя, закончишь,
0: я... Давай, я но я сейчас сказать. быстро скажу, что насчет гетера я думал но у меня сапог я даже присматривался к некоторым кетрам у меня сапог за счет вот этой вспененной структуры он вспененный не только в подошве но и по боковинаму за счет чего он теплый он довольно ну, такой толстый и те кедры которые я видел которые вот на ботинке надеваются там еще что-то они просто не налазят на этот сапог вот такая загвоздка у меня во всяком случае была те кедры которые я увидел в продаже я их просто померил на сапог, и они банально не налезли на него.
1: Да, сапог огромный. Я вот, больше тебе говорил, я так хотел купить эти сапоги и привезти сюда в Болгарию. Ну, блин, столько места занимают кошмар. Ну, больше людей тебя... купить я... невозможно практически.
0: Я их <с тебе могу в Египет привезти. Да-да, спасибо. мы туда поедем. И ты увезешь к себе в Болгарию. Нормально. Будет очень смешно,
1: как на тебя посмотрит на таможне, что ты везешь теплые, вспененные
2: сапоги в Египет
0: с зимним валенком внутри.
2: Да. Ну, между, между прочим, убрав эти сапоги в багаж, можно в, в эти сапоги убрать пару бутылок вина. И они доедут целости и сохранности.
0: Хм. Ты, ты на что толкаешь? Антон,
2: спасибо. Мы собираемся в Египет
0: фотографии снимать в пустыне, звезды. Они пару пузырьки. Придется пару
1: кинзмараулей привезти.
2: (смех) (смех) Да, да Ну ну, давайте тогда я расскажу про уги Потому что изначально я их покупал Не для того, чтобы ходить фотографировать А для того, чтобы гулять с ребенком Зимой На площадке тупо стоять И смотреть, как ребенок бегает Но так сложилось, что Зима Зима делает свое дело И я стал эти уги таскать Везде, всегда и когда мы поехали в Норвегию, там же пляжи, песок, вода, ничего не замерзает. И есть вариант зайти в воду. А как зайти в воду в угах? И в одной из поездок мы были в Венеции, и был, было подтопление. Ну, знаете, там, когда вода на набережной затекает. И Тут же начали бегать а, люди и продавать всем очень интересные штуки. Я сейчас скину фотографию в чат. Вот так они выглядят. Я не знаю, Давай. как оно а, в оригинале называется, но на Алиэкспрессе это называется защитная обувь для езды на мотоцикле.
0: Ну вот, кстати, мотоэкипировку я не смотрел. Ага.
2: Вот, и, и представь себе, что уги они тоже не маленькие. Я думаю, они может быть не, не меньше, чем твои сапоги. Единственное, что они, может быть, ниже. И они прекрасно, а вот этот чехол прекрасно закрывает все чуть ниже колена. И никакой снег туда не, не, при, не прибирается. То есть можно, можно спокойно идти по снегу, грубо говоря по колено в снегу, и не беспокоиться за ноги. Проверено а, вот лично, а, све- лично а сверху мой.
0: у него резинка?
2: А сверху резинка и кнопка
0: дополнительно. Угу. Ну вот резинка, да, что-нибудь с резинкой необходимо, потому что, по сути, у меня вот такой, такой высоты сапоги, сами по себе, и мне У-у. нужно защ- защитить только верхнюю часть. Тут у тебя полностью надевается на уги, полностью такой этот а, бахил получается, да? Ну, кстати, это так и называется, б- бахилы мне такой не нужен, потому что, ну, мне смысл нормальный сапог запихивать в бахил только для того, чтобы верх защитить. Мне нужна какая-то верхняя часть, которая бы закрыла...
2: Только верхняя часть, но, к сожалению, на такие запросы я еще...
1: У тебя, Костя, есть решение в одном из кармашков?
2: Изоленту. Я на самом деле
0: думал про...
2: Отрезать низ и изоленту.
0: Я, я, на самом деле, думал про эластичный бинт.
1: Вот а, тоже вариант.
0: Да, но ну, единственное, что я понимаю, что каждый раз его наматывать это удовольствие, и потом оно может быть еще съехать от снега, ты все равно лазишь. Вот у нас, кстати, Алена сейчас написала, что у меня штаны сверху на ботинки высокие, штанины достаточно широкие. Ну, то есть, когда штанина на резинке под каблук, грубо говоря, ну, либо там застегивается, как эти, как, как раз горнолыжные костюмы, у них есть же пуговки, чтобы на ботинках застегиваться. А, так вот, Алене, я отвечу сразу, что когда ты шаришься по снегу, который тебе по пояс, то вот под вот эти вот штанины, он все равно заползает. Вот это просто было проверено, он все равно заползает. Понятно, что если ты пару раз там провалился, либо, не знаю, 20-30 минут по такому снегу походил, это еще ничего. А когда ты идешь час-два в таких снегах, то туда заползает снег и, соответственно, начинает там таять и спускаться в сапог. Поэтому вот...
1: И застежки не держат, они отваливаются, когда ты вот идешь по нет, 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 но
0: Ален говорит, что про штаны они... у них обычно есть такая резинка. Знаешь, как в детстве. Да-да-да, у меня такие же
1: вот на, на да. моих, да, так, так же. Но все равно это не, не помогает. То есть там есть у тебя, во-первых, есть и вот эта резинка, которая застегивается, на застежке обычно. И, кроме того, места для крепления к шнуркам или к ботинкам чтобы у тебя это все не поднималось кверху. Но все равно, когда идешь по глубокому снегу долго, у тебя рано или поздно в один момент одна из застежек отвалится. И все равно, что именно поднимется в один прекрасный момент, и залезет в снег тебе... А, вот, гамаши, да, это называется? Я гетри. Вот, ребята да. скинули в чат, Дмитрий. Вот, да, такую штуку я вот имел в виду. что такие здесь часто пользуются такими. Они mm-hmm. достаточно хорошо держат и цепляются за, за обувь снизу, и mm-hmm. не спадывают. Спадают, спадают. всё да, ясно.
0: Болгарин. А, да, извините. Короче, Гамафи, да, надо будет тогда мне посмотреть. У меня есть еще несколько дней до отъезда. Может быть, я найду где поближе к себе и даже куплю. И заодно опробую, наконец-то. Единственный вариант, который меня вот напрягает в плане моих сапог, это вот как раз защита сверху, чтобы все защитилось и было нормально. Именно для глубокого снега. Так, что еще мы... О чем еще умолчали? Значит, про ноги я сказал, что флисовые носки, да, это вот прям просто кайф. Если кто думает, можете не думать. Флисовые носки, они очень хорошо работают. Имеет смысл... Еще знаешь, что
1: носки для лыжников? Они прямо продаются в отделах для Ну, лыж.
0: Ну вот они высокие. высокие, да. Вот у меня такие такие тоже есть, я их использую, они тоже очень классные. Про руки, про перчатки имеет смысл поговорить. Ну, давайте опять, ну, либо давайте вы расскажите, потому что у меня опять будет сложное решение всего. (laughs) Давайте, начинайте.
1: Антон,
2: давай расскажи про свои перчатки. Из перчаток у меня, получается, они двухслойные. Точнее, двухперчаточные перчатки. По-другому, mm-hmm. как ее назвать, не знаю. Перчатка в перчатке. А, значит, спасибо магазину Becatlon.
1: Надо им ссылку скинуть на этот подкаст. Однозначно.
2: Да, да, да. В прошлом году мы нашли там вот такие перчатки. Я сейчас пересылаю в чат. Перчатки из... Как они называют? Сейчас, одну секунду. Перчатки для трекинга из мериноса. Шерсть мериноса. Стоит, в принципе, 800 рублей. И а, самая прелесть этих перчатков в том, что у них пальцы а, сенсорные.
0: Ну слушай, они, они То тонкие?
2: Есть, эти, эти перчатки, да, тонкие. Это вот получается, у меня похожи пер, такие. Пер, первый слой. С двумя, с двумя сенсорными пальцами
0: большой указатель. Во-во, у меня такие же Может... есть, да. Угу. Прям тоненькие-тоненькие да. и... они, так еще да, они,
2: они, они абсолютно, они не такие, неощ... неощутимые даже на руке. Угу. И в принципе, они ни насколько не увеличивают твою руку, и ты можешь засунуть ее в, там, в любые варежки или перчатки, которые привык носить. И за счет этого комфортно, Комфортно настраивать фотоаппарат, комфортно э, что-то на телефоне просматривать, пока пока камера стоит, например, снимает, ну, или же каким-то другим делам заниматься. Ну, раз, кости у тебя такие же есть, то, я думаю, ты подтвердишь мои слова, да?
0: Да, но у меня там есть еще, у меня посложнее немножко тема. Давай тогда, Руслан, у тебя там что с печатками?
1: Да, тот же самый вариант, такие же вот, типа этих перчатки, тоже из известного нам всем магазина, о котором мы часто говорим, единственное, что они у меня потоньше, и вот я не знаю, как у вас сенсор этот, работает ли он постоянно, потому что у меня по первое время работал, а потом что-то как-то перестали они работать, и телефон на них уже больше не реагирует почему-то.
0: Но он то да, работает, вот. а не и... работает Да, не
1: такая тема какая-то Все, все как-то Нет, не, не соберусь купить перчатки С кидающимся клапаном Поэтому вот, да, у меня один комплект вот Таких перчаток э- Один комплект флисовых Чуть-чуть потеплее, на всякий случай, если не так холодные И э- вот инсулейт Те самые толстые перчатки, лыжные Которые одеваю сверху э- Вот такое вот решение когда вот, вот на, на эти перчатки Когда необходимо, снимаю и вот в них работаю вот это у меня. Так, давай, Костя, Ну, у меня принцип, сложный
0: вариант. общий принцип о девайсе, как капуста, он работает и на перчатке тоже. Во-первых, да, у меня есть перчатки, вот как кинули в, в чат, вот эти вот тоненькие из заготлона. Они действительно хорошие, сенсор там то работает, то не работает. Но это и понятно, в принципе, я не видел ни одних перчаток, которые бы 100% всегда работали с телефоном. Ну, по-разному, тем более, когда мы говорим про зиму, про холод, кроме пальцев. Тут пальцы-то не всегда срабатывают на телефоне, не то что, уж перчатки. А по поводу других вариантов, у меня было очень много разных вариантов. Перчатки, ну, вообще руки – такая вещь, которая ну быстрее всего, наверное, начинает отмораживаться и мерзнуть. Ну и для разных задач я всегда искал какие-то разные решения. У меня были с откидывающимися клапанами на пальцах. Абсолютно не подошли. Я знаю, что ребята пользуются, но мне абсолютно не подошли такие перчатки, потому что все равно холод через вот эти клапана пробивается. У меня были варежки, у которых откидывается клапан. Вот самой варежки, и там у тебя типа пальцы торчат. Но тоже не зашло, опять по той же причине, что когда действительно холодно, ты на секунду откинул клапан и все. А вот эти тонкие перчатки в итоге я взял, потому что даже вытаскивая руку с перчаткой, чтобы как-то настроить камеру, ты ну, работаешь с холодным металлом. С кнопочками, крутилками у тебя просто подушечки начинают быстро отмерзать. Вот поэтому у меня получается вариант из трех перчаток самый, наверное, ходовой – это флисовые перчатки. Перчатки из флиса. Их преимущество в том, что даже когда они намокают, они держат тепло. Они мокрые, но они теплые. Если температуры не запредельные, то даже в мокрых флисовых перчатках вполне комфортно. Там тепло. Но смысл в том, что обычно эти перчатки, за счет того, что они пропускают от руки, ну, выводят влагу тепло, наверное, в В большинстве случаев используются вот они. Единственное, что я сейчас хочу, ну, наверное, уже не перед поездкой, а их заменить, потому что они у меня старые, и в некоторых местах флис как раз истерся. Ну, естественно, там будет поддувать. И третьи перчатки, которые у меня есть, куплены на Алиэкспрессе. Купленные для теста, и они оказались очень-очень даже хорошими. Очень теплые перчатки с непромокаемым, непродуваемым верхом это как на радикальный случай. Итого у меня получается, что в большинстве случаев я во флисовой перчатке. Она теплая, она до достаточно низких температур рабочая, и при этом не такая толстая, что позволяет прямо в перчатке управлять. Камерой. Крутилками, кнопками. Удобно, не надо ее снимать. То есть, ты руку не оголяешь во время работы. А другой вариант – это вот эта тонкая перчатка, которая в чате уже проскочила. Это так, если только она, если вот ну, слегка холодно. Начало зимнего сезона. Слегка холодно, тебе просто некомфортно. Вот, пожалуйста, можно ее одеть, надеть, надеть. И, соответственно, пользоваться. Третий вариант когда холодно, это вот эта тонкая перчатка, а сверху с Алиэкспресса теплая. Почему? Если с Алиэкспресса перчатка теплая, почему не использовать только ее? Все по той же причине, что когда тебе нужно, она уже достаточно толстая, управлять не так удобно. Некоторые кнопочки нажать в ней уже проблематично, особенно ночью в темноте еще и нащупать это найти неудобно. Поэтому хочешь не хочешь, но время от времени руку ты из перчатки достаешь. И тут вариант, либо ты достаешь голую руку, и она начинает мерзнуть, либо ты достаешь руку в хоть какой-никакой, но защите, в тонкой перчатке. И э, вот такой симбиоз тонкой перчатки и теплой перчатки э, получился для меня очень удачный потому что я могу и камерой нормально управлять, при этом и рука не замерзает, я ее запихиваю обратно в теплую толстую перчатку, и она там отогревается. И на самый критичный случай, критический случай, я могу одеть все три перчатки, они поместятся друг в друга. Это тонкая, это флиска, и это теплая с Алиэкспресса. Вот такой бутерброд у меня получается. И при этом все равно вот этот бутерброд, он тоньше, чем горнолыжные перчатки. Ну, то есть даже в них, ну, с учетом того, что у меня управление камерой в основном на крутилках, да, даже в них я спокойно могу управлять камерой вообще не снимая. Ну, не так комфортно, конечно, но возможно. Ну, кстати,
1: я как-то умудрился и научился со своими лыжными перчатками работать с Nikon со своим, вполне себе. Ты просто уже знаешь, как и что сделать, чтобы перчатка потянулась за пальцем и переключила эту крутилку на пару делений. И, кстати, в них еще удобно таскать какие-нибудь маленькие объективы. Закинул в перчатку, перчатку в рюкзак и вперед.
0: Ну, как говоря, у меня для этого есть в рюкзаке баф и балаклава, в которые я закинул объектив. У меня все объективы нормального размера, не ваши.
2: Ну, вот мне горнолыжная перчатка показалась совсем неудобной, поэтому я отказался от этой затеи. Я ей не пользуюсь во время фотографирования вообще.
0: (сíck) Ребята пишут, что нам нужна уже пожизненная скидка до котлона, какую мы рекламу сегодня сделали. (сíck) Да, вашими бы устами...
2: Это декатлон в уши, да.
0: Да. Ладно, поехали дальше. Время идет, подкаст идет. Давайте тогда еще немного. Вроде бы мы такие все более менее стандартные аспекты поговорили. Ссылок накидали. Давайте еще тогда немного поговорим про нашу технику, ее защиту. А что, мы знаешь, что еще, о еще
2: не, не, не поговорили, да. Они поговорили, мы о химических всевозможных
0: грелках. А, слушай, о грелках. Точно. О, давай, сначала не о химических, а я поговор... э, расскажу. У меня есть опыт. Руслан сейчас дополнит, я не знаю, он пользовался, не пользовался своими этими стельками электрическими.
1: Все, еще не пользовался уже. Все еще не года. пользовался, значит,
0: И нет. Три года удачи. уже. Поэтому <свят> тогда давай про электрические варианты я расскажу, потому что я пользовался. А сейчас с нашими технологиями можно спокойно встретить, кроме химических всяких грелок, подогревов. Есть аккумуляторные подогревы, это стельки, это в рукавицы, и это, что вот я опробовал, жилет с подогревом. Значит, что касается стелек, абсолютно мне не зашли в стельки. Единственное, что какую ремарку я могу сделать, у меня... Пробовал я довольно давно, ну, как, ну наверное, уже лет 5 прошло, как я пробовал. И насколько я сейчас вижу, они стали более тонкие новые стельки, скорее всего, более удобные, но проблема останется такая же – это их подзарядка. То есть понятно, там есть небольшие аккумуляторы, ты подсоединяешь, и у тебя стельки начинают греться. Вот. Во-первых, в реальных условиях тебе не всегда нужны нужен подогрев ног. вот, вот действительно абсолютно может быть из десяти раз один, возможно, ты подумаешь, что хорошо бы ноги подогреть. Для этого вполне комфортно химические грелки, которые занимают меньше места, они легче. Их легче перевозить. Ты их просто вскрыл упаковку, кинул в ботинок, и они начинают греть. С одним нюансом. Мне, например, за время использования их попадались бракованные химические грелки. Когда я их закинул в ботинок, Ботинок надел, через 10 минут я понимаю, что там необещанные 30 градусов, а градусов так уже 60-80. То есть они реально перегревались, просто было горячо. Я быстро ботинки скинул, стельки вытащил. Другой минус, что химические сделки ты не можешь. Ну, в принципе, электрички ты же их не выкинешь. химические ты не можешь выкинуть просто, ну, где-то едя, их все равно в рюкзак закинул, потом пришел домой, уже выкинул, утилизировал. Но мне заходят больше химические грелки. А вот э, э, жакет с подогревом оказался очень интересной штукой. Э, Продается, опять же, на Алиэкспрессе. Есть разные варианты с разным количеством э, тенов греющих. Э, Но, в общем и целом, все э, сходятся к тому, что у тебя есть в районе почек, пояса э, и спины тены. Ну и дальше уже есть вариации. У кого-то больше, у кого-то меньше Работают они от пауэрбанка. Есть кармашек, кто туда кинул пауэрбанк, USB подключил, и прям на жакете переключатель режимов. Ну, у меня, во всяком случае, три режима. Тепленький, еще потеплее, и самый теплый режим. И вот оно работает. Но как и с электрическими стельками. Возникает вопрос подзарядки всего этого дела. Понятно, что если у тебя пауэрбанк, ты можешь. Ну, все равно, ты пауэрбанк с собой берешь. Но вот этот жукет, он высадит, высаживает пауэрбанк на 10 тысяч, по-моему. Что-нибудь. У меня просто больше, у меня тот, который в кармашку помещается, на 18 тысяч. В общем, они заявляют, что порядка. часов работы от пауэрбанка на 10 тысяч миллиампер часов. С одной стороны, вроде немало, а с другой стороны немного. Понимаю, что в реальных условиях тебе нужен какой-то импульсный подогрев. То есть ты чувствуешь, что замерзаешь, включил, чуть-чуть подогрел, не знаю, 10-15 минут, 20 минут, полчаса, и отключил. Но, например, я когда пробовал такие вот импульсные подогревы, ты к теплу привыкаешь, потом, когда выключаешь, и тебе э, становится, ну, не то, что холодно, а есть ощущение, что ты остываешь, что тебе холодно, тебе хочется опять включить и подогреть. Поэтому, ну, реально на там, 4-6 часов имеет смысл рассчитывать, что это работает, но при этом ты остаешься с пустым павербанком. Ну, плюс еще вес этого пауэрбанка, который нужен в кармане таскать. Вот. Но для себя сделал вывод, что жилетка прикольная, и если ты вот куда-то выскочил то почему нет? В дальние поездке вот сейчас на Кольске я точно брать не буду. Не вижу в ней смысла. При наличии других теплых вариантов одежды брать с собой нет смысла. Еще, по моим прикидкам, она очень хорошо зайдет в межсезонье, когда вот нет смысла одевать много теплой одежды, но уже прохладно. И, не знаю, где-то там постоять вечерком, когда холодает, включив павербанк на полчаса, себя подогрев, встретив закат, сняв закат, спокойно поехать домой. Вот почему бы нет. Так что вот такие вот вещи, как электрические подогревы, они потихоньку становятся доступными. Причем стоимость ну, какая-то совершенно... Я могу найти ссылку. Совершенно смешные деньги. Ну, как обычно на Алиэкспрессе. Вот. Альтернатива – это вот химические грелки. Химическими грелками я пользуюсь, еще раз, стельки. Я пользуюсь химическими грелками под такие подушечки для рук. Я их редко использую, именно засовывая в перчатку. Иногда я их использую, чтобы, например, подогреть телефон, который замерз. Вот такое нестандартное решение. Но в карман с телефоном я могу кинуть грелку для того, чтобы он подогрелся потому что аккумуляторы у телефона точно так же просаживаются при низкой температуре. Он может, не знаю, при 50-60% заряда вдруг взять и отключиться. У меня на Кольском так было. И остаться без связи, ну, тоже такое все удовольствие в мороз. Вот. Еще да, в чаще... да упоминаю сливые грелки. Сливые грелки у меня есть, но я их не использую именно в поездках, именно для съемки по одной причине, что тебе их нужно варить для того, чтобы они ну, растаяли и опять работали. А так, сливые грелки дома у меня есть. Иногда использую, ну, вот где-то по местности.
2: А у меня, например, история со всеми этими грелками очень такая скудная. Я, как, как проходя мимо спортмастера, я всегда там покупаю одну-две пачки этих грелок. И ни разу я так ими и не воспользовался. Вот мне хватало всего того, что у меня есть на мне, на руках, на ногах. И пока что не было повода.
0: Ну, в большинстве случаев действительно этого хватает. Я беру грелки в основном как запас.
2: Но да, этом... они у меня всегда есть в рюкзаке, но да. у меня не, не было еще такого случая, чтобы вот мне надо достать эту грелку, иначе я тут сейчас замерзну и пропаду. Но, кстати говоря, вот ты сейчас очень хороший лайфхак рассказал про подогрев телефона. Вот, возможно, но... в, след- в следующий раз я и воспользуюсь именно
0: Ну, тебе тогда это дополнительно поясняю, как я использую. Я использую грелку именно для рук, которая вот такая, ну, с ладонь. Да, да, да. Да, 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 и кидаю ее в карман, внутренний карман куртки, где у меня телефон. По идее, телефон там, э, ну, не то что на холоде находится, но если ты достаешь там, не знаю, сторис снимаешь, зарисовки, просто фотографии делаешь, но все равно у тебя э, может просто от холода отключиться. Запихивая его обратно, очень быстро он приходит в норму. включается, если даже отключился, и нормально. Плюс, если ты его подзаряжаешь, у тебя он сел, лучше его подзаряжать вот в такой теплой среде, потому что тоже у меня были случаи, когда у меня телефон на холоде разрядился. Ну, не разрядился, отключился на холоде. Я взял пауэрбанк, подоткнул, и он просто не включался, не заряжался, просто потому что он все еще холодный телефон ну, такое бесполезное было занятие подключить его к пауэрбанку, он ни, ни на секунду не включился, не зарядился. Пока я его не отогрел во внутреннем кармане, пока он не включился, вот тогда уже я смог PowerBank подключить, и он начал потихоньку заряжаться. Поэтому вот эти вот грелки для рук, у меня их обычно всегда с запасом немного. Ну, грубо говоря, я рассчитываю, что на каждый выход мне нужна грелка. Никогда не использовал их абсолютно вот на каждый выход. Но для простоты расчета я считаю, что на каждый выход мне нужна грелка. То есть, это утро-вечер, если мы куда-то. Если ночь, это еще плюс одна грелка. Вот. В среднем половину, наверное, их я... А может, даже иногда треть я их использую. Греют они тоже довольно долго. Те же, не знаю, часа 4, как минимум тепло они отдают. Поэтому все очень замечательно.
2: Ну да, на время съемки хватит, чтобы телефон был в тепле. Mm-hmm.
0: <laughs> да. а, так,
2: а,
1: грелки на ладонь просят, просят
0: ссылку. Я,
1: покупать. я, не, не, я ничего не хочу добавить. У меня еще более скудная история. Я один раз только в жизни покупал грелки вместе с одеялом для экстремальных ситуаций, знаете, тоненькие, блестящие покрывала, чтобы в случае чего там укрыться и не замерзнуть а, от холода. И меня, в итоге кстати, у меня все это да, с техникой украли и ни разу не воспользовался вообще ничем. Просто взял как-то и как, как пришло, ки ушло, как говорится. Вот это вся моя история. Больше не было ничего. И до сих пор не пользуюсь ничем. Вот че... А на телефон можно связать какой-нибудь теплый чехол, кстати, вот вариант. Бабушка про
0: Из И с с мембраной, да?
1: Со всеми делами, да? Тогда имеет смысл его
0: запатентовать и продать декатлону.
1: Да, надо подумать. Надо же нам с чего-то начинать с ними общаться по поводу сотрудничества.
0: Да. Вот Дмитрий в чате пишет. Где-то видел, как ребята в минус 60 в Якутии дрон запускали к нему, как раз грелку химическую прилепили, аккумулятор ледяной, без грелки рухнет дрон. У меня был такой случай, если помните, был такой баг, уже не помню, то ли в седьмых айфонах, они отключались на холоде, причем не на холоде, а там вот банально плюс 2, около нуля. Они просто выключались. Там, насколько я помню, был сбойный датчик температуры, и телефон вроде еще не замерз, но просто он врубался. У меня еще тогда был Фантом, третий, по-моему, дрон. Ну, естественно, только с телефона им управляешь, к пульту подключаешься. И это абсолютно было ну, нереально летать. Либо нам было телефон менять, либо еще что-то. И вот я как раз купил соляную грелку, две соляные грелки. И получилось, что просто в аптеке купил соляную грелку. Она была размером ровно с телефон, с iPhone. И я брал обычными резинками, вот как для денег, к телефону примотал соляную грелку. Переламывал там этот элемент, он начинал греть и спокойно летал на дроне. У меня телефон был теплый, он не разряжался, Ну, точнее, он развивался, но он не выключался на холоде. Вот у меня был такой способ, вариант использования соляной грелки с дроном и с телефоном. Да, физицы вырубались. Ну, вот какие-то вырубались. Вот я так решил вопрос, пока уже потом не обновил их. Так, давайте. Про технику немного, я уже пытался поговорить, мы отошли на химические грелки, поговорить про технику и про защиту техники в зимний период, тут уже в чате спрашивали сразу, наверное, тогда имеет смысл сказать про подогрев оптики, тема известная, тема, пришедшая к нам из астрофотографии, Потому что астрофотографы вечно страдают. Им то нужно подогревать оптику, то нужно охлаждать матрицы. Поэтому они продвинуты в этом плане, как это подогревать и как это охлаждать. Так вот, сейчас на том же Алиэкспрессе очень легко и не за большие деньги можно купить подогрев для оптики. Это такая лента, в которой встроен Тен. И на конце USB-разъем, либо DC-разъем под блок питания. Соответственно, лента отличается только шириной и длиной. Имеет смысл просто измерить самый большой свой объектив по периметру и просто посмотреть, какая лента тебе подойдет по длине. Я смотрел я не помню по какому из своих объективов, взял какой-то средний вариант для того, чтобы этого хватало. На маленький она накручивается, соответственно, в несколько оборотов. Ну, а на большой объектив там в полтора оборота накручивается, на липучке фиксируется. Так вот, зачем это нужно? Очень часто, когда температура спорная, либо очень влажная, когда камера работает, матрица греется, и это тепло отдается в объектив. Особенно страдают этим китайские и корейские объективы, потому что у них много дешевого материала, металла, и вот это вот вся, все тепло передается до передней линзы, нигде не рассеивается, и, соответственно, там либо выпадает конденсатом, запотевает, либо, наоборот, замерзает измрузю. Чтобы этого не происходило в районе передней линзы. Обматывают как раз вот этим прогревом, подключают к павербанку либо к внешнему аккумулятору и прогревают переднюю линзу. Лично для меня, ну, для, для моих условий съемки, такая вещь must have, потому что если даже не говорить про зиму, а говорить про туманы, которые осенью, весной случаются, то очень часто оптика просто запотевает, а такой прогрев позволяет держать ее чисто и продолжать снимать. Поэтому в моем личном арсенале такой подогрев это из разряда MSF. Причем как-то был случай, что я осенью, весной, осенью, зимой, весной носил, а потом из рюкзака выложил, потому что думал, ну что, тут уже как бы сезон закончился, таких спорных температур мне уже не, не понадобится. Выложил и буквально там через неделю поехал снимать и встрял как раз в туманы и в запотевании оптики. Постоянная протирка перед каждым кадром. Замучился, думал, вот зачем я выловил Место мало занимает, весит вообще ничего. Ну, лежало бы в рюкзаке, лежало. С тех пор у меня, в принципе, постоянно лежит в рюкзаке, вне зависимости от сезона. А зато я всегда знаю, что если вот есть какие-то предпосылки к запотеванию либо к замерзанию оптики, Я просто беру и использую этот подогрев либо к пауэрбанку его подключаю, либо к внешнему источнику питания и больше не мучаюсь. Причем последний раз, ну, не последний раз, а в один из разов, когда мы ездили в Никола-Ленивец, как раз у меня был подогрев оптики, потому что я его не вытаскиваю. Со мной ездил Александр, у него тоже есть подогрев оптики, но он его не взял. И мы просто один переставляли с с объектива на объектив. На, одном, на одной камере подогреет, переставим на другой, на другой камере подогреет, и вот так вот снимали ночью. Тоже был такой замечательный опыт. Вот, это если говорить о технических средствах подогрева, по сути, наверное, они этим начинаются, этим же заканчиваются. Как-то про- прогревать тушку смысла нету. Имеет смысл поговорить про аккумуляторы, что известная вещь, они проседают по напряжению в холодное время, и вот я говорил, зачем мне дополнительная мембранная, такая такой же кетик мембранный, за счет того, что там есть карманы, и в этих карманах я храню аккумуляторы поближе к телу, поближе к теплу, аккумуляторы от дрона и аккумуляторы, ну если я дрон с собой беру, и аккумуляторы от камеры запасные. Плюс у меня в рюкзаке дополнительный элемент питания, внешнего питания суневского типа а, NFP, да, NFP 970, которые такие большие. А, но я их никак не грею, потому что их емкости даже в замороженном виде хватает ну, на довольно продолжительное время. Они просто у меня в рюкзаке живут. Вот это что касается питаний. Сколько, а, спросите, сколько у меня аккумуляторов? У меня два аккумулятора. Родных к Фуджику и все. Ну и вот аккумулятор внешнего питания, но я их использую и для подогрева к нему подключаю, и съемки треков на длительную выдержку, чтобы не было момента, когда мне придется прерваться и поменять один аккумулятор на другой. В зимний, в зимний период Фуджический аккумулятор выдерживает чуть-чуть меньше трех часов непрерывной съемки. Вот если, например, треки снимать. Поэтому, в принципе, этого тоже, ну, в большей части достаточно. Вот. Что еще можно сказать про технику на морозе?
2: Ну, стоит сказать, что ее не надо бегом э, доставать из рюкзака, когда ты пришел домой, потому что она тут же выпадет э, этим самым из морозью а оставить ее в рюкзаке часа на два, а лучше на три, чтобы она просохла. Я, кстати говоря, еще частенько салфетки кладу в рюкзак, в район этого самого в район объектива, в район тушки, и когда захожу в теплое помещение, эта салфетка забирает всю влагу, которую конденсируется на камере. Ну и, соответственно, если хочется посмотреть сразу же после съемки на кадры, сделанные, то лучше всего вынуть флешку еще на улице.
0: Да. С этим согласен. Да, тут Ну... тоже я согласен, что если хочешь посмотреть, лучше флешку вытащить, ну, либо быстро рюкзак открыл, вытащил флешку и закрыл. А, и еще, если у тебя камера села И ты ее хочешь подзарядить а, То либо тебе нужно Желательно иметь Опять мы говорим про поездки Мы не говорим про дома Когда ты приехал, ты оставил камеру в рюкзаке Через три часа она спокойно набрала температуру из, а, Конденсат не выпал Ты ее достал и включил Поставил на зарядку Это как бы одна история Но когда ты в поездке, когда у тебя ограничено а, И по питанию, а иногда и по розеткам Просто ты их не хватает Тут вариант такой, что имеет смысл иметь именно зарядку, которая 220, для того, чтобы ты тоже на улице еще вытащил аккумулятор и, не доставая камеру из рюкзака, поставил его заряжаться, ну, придя в место, где ты живешь. А другой вариант, вот я им часто пользуюсь, так как вот я уже сказал, у меня внешнее питание лежит в рюкзаке, его я не подогреваю, а у меня у этого аккумулятора внешнего питания есть USB-разъем в который, собственно, я подогрев оптики втыкаю. Так вот, я, когда прихожу с холода, я просто внутри рюкзака подключаю камеру к источнику питания, и камера начинает заряжаться. Я достаю флешку, камеру подключаю к источнику питания, и все это оставляю в рюкзаке. И она лежит. И я не трачу время на подзарядку, Ну, то есть, чтобы не дожидаться, пока камера согреется, и только после этого достать оттуда аккумулятор и поставить его на зарядку. Иногда у тебя просто физически нет столько времени свободного. Ты прибежал со съемки, хорошо, если камера прогрелась, а иногда ты просто схватил и побежал дальше снимать. В экстренных случаях у меня был, кстати, сториз, за которой у меня очень много откликов негативных, какие мы идиоты, прилетело. На том же Кольском я снимал, как мы феном сушили оптику. Тут нужно сделать оговорку, что, естественно, у нас опти- уже все нагрелось. Единственное, что на стеклах оставались такие небольшие пятна м- испаренные, а нам нужно было уже выходить. И, естественно, феном сушили не горячим, а холодным, просто обдувая. Но на сторис это не видно, и было это подано так, вот, ребят, смотрите, нам надо выходить, у нас все запотело, мы сейчас быстро феном просушим. Я, конечно, там огреб с, с этого сторис столько э, негатива, что вот чего вам вы учите, на вас же люди ориентируются, так делать нельзя, вы что сами не знаете, что так делать нельзя. Ну, забавно, зато активность людей в профиле тоже плюс какой-то определенный ну, слушай, тоже бы, фен, фен был на месте, поэтому бы... фен мы с собой не брали. В таких
1: турах, если вы ездите куда-нибудь там зимой, желательно иметь какой-нибудь предбанник, где температура будет ниже, чем в помещении, ближе к температуре на улице, где лучше всего оставлять рюкзак с техникой, чтобы она не нагревалась при следующем выходе на улицу, что опять же не получилось возникновение конденса или что-нибудь типа того. И вообще не вытаскивать технику вообще, внутри помещений, если вы, там, планируете выходить через несколько часов опять в холод. Только, ну, только ну, аккумулятор.
0: Вот ты, ты ведь не угадаешь, потому что предбанники не везде есть. Например, это в да, прошлом году да. в Тереберке мы жили на квартире. Ну, какой там предбанник в квартире? Ну, это а, да. Ну, да, хорошо бы вот иметь. Но, сейчас, сейчас поедем, будем на волосяной сопки, на вершине сопки жить в дубльдоме. Там тоже нет прибанника. Как такового. Ты просто занес и все
2: ну, ну, У вас тут будет, будет, будет панорамное окно, которое, кстати говоря, будет, наверное, самым холодным местом в доме.
0: Ну, может быть. На лафатенах я вообще просто брал и раскладывал тушку и оптики на подоконник. Потому что снизу там была батарея, которая прикрыто самим подоконником, но теплый воздух как бы поднимается. А э, от окна из всех щелей фанило просто воздухом. <laughs> То есть это было самое продуваемое место в домике, в этих в рорбу. И я просто раскладывал на подоконнике, потому что там было, э, там было не тепло, но там было постоянное движение воздуха. То есть это такой как бы отдув. И очень быстро все и распотевало, если запотело. И вообще, в принципе, нормально. Товки себя
2: ну вот, я вот э, чуть раньше сказал: хороший вариант это проложить в рюкзак э, салфетки, либо вот бумажные полотенца для рук. Они хорошо забирают воду. Ну, Селикогель из ботинок. Тоже вариант, но только его придется много положить, а это увеличит вес. Оно надо. Кость, и в следующий, следующий uh-huh. раз, когда будешь сушить, сушите строительным феном. И прям Чтобы
0: сразу, и желательно сразу на матрицу дадуть.
2: Да-да-да, чтобы сразу прям... Все поняли, с кем они связались.
0: Да. Не, а насчет тряпочек у меня левит... Ну, кроме тряпки, которая протирка для оптики, такая микрофибра, у меня лежит еще хозяйственная микрофибра. Она не очень подходит для протирки оптики. Ну, там смахнуть пыль можно, но она просто такая более грубая, не так вычищает оптику, как вот для очков, для линз специализированные. Но она очень хорошо впитывает. И вот как раз ей я собираю влагу, если снимал под ливнем, например, либо под снегом, чтобы вот снаружи все собрать, пока оно еще там не потекло, не протекло. Я ее использую, ее легко отжать, она быстро довольно сохнет. Вот и плюс ее же действительно можно кинуть в отсек с камерой и оптикой для того, чтобы когда все это роста оттаивала конденсат на ней собирался. Вот и плюс к этому у меня в рюкзаке всегда лежит там не знаю четверть может меньше рулона туалетной бумаги, а, потому что никакая микрофибра, когда она полностью промокнет, уже не соберет влагу с твоего объектива, как туалетная бумага, которая впитала, ты ее выкинула и все. Вот это классно, классное решение.
2: Да и идё- дешево, самое
0: главное. Да и по назначению и можно и использовать. И многофункционально, да. Да. Есть еще такой лайфхак которым я уже очень давно не пользовался, но, в принципе, он рабочий, это камеру запихивать в полиэтиленовый мешок. Как раз за счет того, что там будет воздух, плюс полиэтилен сам по себе будет всю эту, не знаю, экосистему холодную держать в себе, соответственно, нагреваться она будет тоже плавно и меньше шансов попадания конденсата. Я когда-то пользовался, но уже много лет полиэтиленными пакетами не пользуюсь. Не знаю, не вижу смысла. То ли техника стала меньше подводить в этом плане, то ли просто обленился, но не вижу смысла. То ли ты стал экофрендли? Да, может быть, полиэтилен, загрязнение окружающей среды все такое прочее. Вот, не пользуюсь, но знаю, что есть люди, которые до сих пор этим пользуются.
2: Ну, справедливости ради надо сказать, что современная техника влаги это по большому счету, не боится. Если очень хочется, пр- протер да пошел.
0: Ну, со справедливости надо сказать, что не вся. Тогда ну,
2: вот. да, не, не вся. Не вся. Да, можно какие-то И, опять вынести это а, а,
0: скобки. Да. но ну, просто опасность именно резкого, м- когда ты занес холода в тепло именно выпадание конденсата. То есть одно дело, когда ты под дождем снимаешь, и у тебя были влагозащищенная оптика, там стоят всякие резиночки, вот эти проставочки, которые не дают в воде затечь внутрь. А другое дело, что без разницы, у тебя может быть тушка совершенно сухая, но с мороза, ты ее занес в тепло, и конденсат будет выпадать, если сразу вот, ну, закинул куда-нибудь батарею, конденсат будет выпадать и внутри, и снаружи. И вот это самая влага на плате если она, эта плата там лаком недостаточно хорошо покрыта, либо там все равно какие-то контакты есть, это не есть для камеры, в принципе, для любой камеры защищена Влага защищенная, она не влага защищена потому что просто конденсат этот возникает внутри.
2: Ну, да, согласен. Тут, тут не поспоришь.
0: Вопрос еще немного не про зиму. Вопрос по влагозащиту: Насколько можно доверять заявленной защите, особенно у зум стекла, если снимаешь под дождем средней интенсивности. Я снимаю под дождем сильной интенсивности, с зум стеклами тоже и не испытываю проблем. Но я, в принципе, этого не боюсь. <laughs> Возможно, просто. Просто не боюсь. У меня у камеры заявлена пыль влагозащищенности, у объектив, который используется, заявлена пыль влагозащищенность. Надо понимать, что любой производитель он оставляет для себя варианты отказать в гарантии, потому что это не погружение в воду, защита от погружения в воду. Это именно защита от пыль и брызг на самом деле. По сути, фактически это всевозможные резиновые. Прокладки, проставки, э, в движущихся частях, в отсеках, под кнопочками для того, чтобы предотвратить затекание влаги внутрь аппарата. Поэтому используем э, аккуратно, все равно просто нужно знать, на что камера твоя способна. Я свое не жалею и уже знаю, под каким ливнем, сколько я могу поснимать э, без каких-либо последствий. Естественно, когда камеру после ливня ты убираешь, вот всегда вот эта вот та самая тряпка из микрофибры, из хозяйственного магазина, такая она там 30 на 40, где-то, довольно большая, всю влагу снаружи надо собрать, только после этого камеру убрать. Там
2: в чате еще вопрос от, от Ренаты: Можно ли менять оптику на морозе? Сказывается ли это как-то на матрице? не Ни... можно менять. Никак это
0: не сказывается. Н- да, никак не, не сказывается. Даже Главное не дышать
2: б... в байонет.
1: Это важно. <laughs> на морозе.
0: Дима, сколько камер ты проверил? А, Насколько ну камер у меня было? Я всеми не гнушался пользоваться. У меня было Canon в... и все пятерки. Соответственно, четыре штуки. И все из них были под дождем. Одну даже волной накрывало на море. Когда, я, как обычно, стоишь спиной к волне, и как ну, такая мелкая, мелкая война, а потом раз тебе в спину какая-то волна огромная прилетела. Вот такое бывало. А, с Фуджиков у меня, соответственно, было XT2, XT3, GFX 50 я мочил, GFX 100, S я мочил под дождем. Поэтому на любой бюджет... Как То есть, от, от бюджетных камер до GFX 100 S, да, там, не знаю, сколько они там, с оптикой, ну, к миллиону, наверное. <laughs> Поэтому надо просто понимать, и самое главное, действительно, после этого, после того, как ты камеру убираешь, действительно, снять влагу. Кажется, такая простая вещь, но мне кажется, что все-таки большинство сохранность то, что у меня камеры до сих пор сохранились, ни одна из них не ключила, ничего не западала не залипала в ремонте не была. Соответственно, я думаю, что влаги внутри тоже не было. Я думаю, что в большинстве, ну, может быть, не в 100%, а, не знаю, в 70%, пусть будет, в процентах, помогало именно то, что я перед тем, как камеру убирать в рюкзак, я всегда всю влагу с нее собирал. В рис кидать. Да, в рис не очень, я думаю.
2: В а рис может, это долго, так. на самом деле. Да. Это двое суток надо сушить минимум. В плов кидай.
0: Там жир так погрелся.
1: Вкусно будет. <смех> <смех> ну вот, жир же он гидрофобный. Все.
0: <смех> вытеснит, вытеснит с собой. Вытеснит, да. А потом такой на кнопочку нажимаешь, а у тебя, а у тебя оттуда там жир так... <смех> Да, у тебя на только плов. <свят> да, и рисинки такого заодно поел. <свят> так, ладно, мы уже за два часа, по-моему, перешли. Давайте потихоньку закругляться. А, может, в завершении у кого какие были веселые м, истории <свят> с обморожениями, <свят> с зимним периодом.
1: <свят> Очень веселые истории с обморожением.
0: <свят> <свят> у, у нас был случай, когда мы поехали снимать здесь у нас в Питере, на Ладоге Поехали компании снимать замерзшие во льду корабли год назад. Тогда прилетела из Германии Маша с нами. И было всего минус 19. Но с учетом того, что это ладога, ветер был довольно холодно. Когда мы уже все садились в машине, Маша говорит, ой, знаете, я что-то пальцев не чувствую на руках. Я говорю, ну что, ну вот это перчаток нету. Я спрашиваю, а что а не спросил-то? У меня, например, вот запасные. У меня мало что, своих там три штуки. Я не все их использую. Да, я бы мог спокойно какой-нибудь комплект дать, и было бы тепло. Но вот я не подумал. И потом она написала, что где-то две недели а, возвращалось, а, тактильные ощущения возвращались к пальцам. А, порядка двух недель. Не, не смешно, но поучительно. Если замерзаешь, если ты в компании, всегда спроси у кого-нибудь, что нибудь найдется. Вот, ну, не бывает такого, что у никого ничего нет. Да, у нас с собой тогда не было никаких грелок химических, но комплект перчаток вот всегда, во всяком случае, у меня всегда есть.
2: А у нас в чате рука поднята. Митя хочешь давай. что-то нам рассказать или добавить?
0: Давай,
4: давай. Да, Мите, привет. Всем привет. Хотел рассказать историю, связанную с холодом. Произошла буквально два дня назад. Снимали дерево рядом с Архангельской усадьбой. И использовали дрон как альтернативную подсветку сверху. Взяли с собой два дрона, расставились, красивый закат, все прекрасно. Попробовали одну батку... Начинаем летать на второй. И у товарища, ну, наверное, все знают, что у дронов довольно чувствительны к холоду не только батки, но и сам пульт управления. Вот. И мы, собственно, попали в просак. 10% осталось зарядки именно на пульте. Всего на второй банке. Это достаточно мало. И думаю, кто летал около Архангельского, знает, что там стоит шилка, которая все время отправляет в ITTI полет по ветру. И, собственно, у человека стоял возврат при разрыве с пультом через высоту 150 метров. Дрон полностью разрядился. Он был от нас буквально 10-15 метров. Начал набирать высоту, словил ITTI, полетел по ветру. Все попытки включить пульт не увенчались успехом, портативная зарядка была шнуром только на iPhone, подключить дрон, точнее пульт от дрона не получилось, и дрон улетел на частную территорию, мы видели, куда он сел, но сел он на частной территории за огромным забором с охраной. И вот, собственно, из-за холода человек потерял второй мавик из-за своей небрежности и пренебрежения некоторым правилам. Очень хотел сделать несколько кадров он в конце на трех процентах и в итоге терял дорогостоящую игрушку. Слушай, это очень печальная
2: история, на самом деле. Очень. Ну печально. да, да, ты, ты, прав, ты прав в том,
4: в, в, в оценке ситуации, абсолютно. Причем он, когда включил его, там один раз получилось включить, был 2%, он попробовал довести до точки, был примерно там 200 метров и высота там около 100 но он опять выключился, опять пошел по ветру. И мы когда уже в конце анализировали, что можно было сделать, его, наверное, нужно было просто сажать, либо отрубать э, пропеллеры, выключать его, чтобы он просто рухнул в глубокий снег. Мы его хотя бы могли найти. Снег там везде был глубокий, он примерно над рекой висел. Вот. Но это потом уже, естественно, все постфактум лучше воспринимается. Но печальная история такова. Печально. Ничего
2: ничего не скажешь. Да, к сожалению. Так, Ну, и насколько я я понял, Митя, вы там дрон так и оттуда и не достали,
4: и все, он с концами. Мы ходили, искали его примерно часа два-три, но мы видели, куда он сел, мы пошли в том направлении, поднялись на горку, уперлись в забор, но поскольку мы снимали с подсветкой, она горела на протяжении всего его полета до краша. И мы видели, что он ушел за деревья, то есть он был выше деревьев. Мы его видели э, подсвечивающим деревья сзади. И там, к сожалению, оказался огромный забор, частная территория. Мы попробовали. Видимо, стоят там еще камеры везде. Мы попробовали залезть на забор, и тут же два охранника прибежали, сказали, вы что тут делаете? Мы им оставили координаты, все свои на случай, если они найдут дрон, но вот уже второй день пока что никакой, никакой информации, а учитывая, что снег там глубокий, я думаю, найдут они, дай бог, по весне. Mm-hmm. Понятно, спасибо, Митя.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, насчет поиска дрона, был же недавно случай, когда у Миши, по Миши Дрёмина, он, могу ошибиться, но, по-моему, у него дрон упал в Черное море, и спустя 3 года этот дрон выловил рыбак флешка жива осталась жена на флешке посмотрела фотографии это видео вычислила его написала и в принципе фотограф то есть ну понятно что дрон там вообще мертвый но фотография она в итоге там по-моему в облако залила все что там было фото видео и ему скинула
2: да, это очень позитивная, на самом деле, история. Я тоже ее слышал не так давно.
0: Да, да поэтому ну, это такое тоже бывает. Вот Здесь, правда, не, не про холод, не про мороз, но все Так, ну, ну что, какие, какие-нибудь еще завершающие истории будут? Или мы потихоньку будем закругляться на сегодня?
2: А, ну вот из самых холодных у меня была история в Териберке, когда я сидел на пляже возле а, знаменитого корабля, Mm-hmm. Да, все его, наверное, знают, и ждал сияния. И знаешь, было холодно, дико холодно, все-таки там более минус 30 градусов. И я не нашел ничего лучше, как разлечься, и <зача> начал закапываться в снег. <зача> и в итоге я там где-то минут 20-30 просидел, просто закопавшись по пояс в снегу. Кстати говоря, тоже хороший вариант.
0: Ну, и... во-первых, ты греешься, пока копаешь.
2: Ну да, условно, немного немного греешься, но греешься. И когда откапываешься. Ну там, в принципе, что, встал, да пошел. И снег все-таки защищает от ветра и сохраняет тепло.
0: У меня был случай с холодом, с морозом и с дроном тоже такой неприятный. Ну, как обычно, выскочил, понадеялся, на, что быстро отсниму на дрон. Было минус, по-моему, минус 28 или что-то такое. Дрон был еще фантом у меня. Прямо около дома сняли коттедж в Карелии. Заселились очень красиво, там озеро и места. Думаю, сейчас быстро дрон подниму. Пока еще погода хорошая, пока еще светло. К закату все идет, небо красиво, окрестности поснимаю и посажу. Я банально даже перчатки не надел. Я поднял дрон, перчатки у меня оставались дома. И через 2-3 минуты я понял, что, в принципе, вот эти вот управлять металлическими стиками уже, мягко говоря, некомфортно. А точнее, я их практически не ощущаю. Побежал в дом. Думал, сейчас там перчатки быстренько возьму. А дрон начал чирать сигнал от пульта. Но вот я решил его возвращать. но ну, Он летел, он уже там довольно далеко его успел отогнать. Я решил его возвращать. И, в общем, за вот эти вот какие-то там 10 минут полета я его возвращал и сажал, Я пальцев уже не чувствовал. Я просто на стике жал, как какими-то палочками инородными. Вот. Но в итоге он подлетел. Мало того, что он пока летал, у него замерз подвес и он последнее, все, что снимал, было так, с наклоном, с этим, с голландским углом, градусов на 15, вот. Но в итоге я его все таки посадил, залетел в дом, сразу руки греть, пальцы жутко начали болеть, отходить, ну, просто их практически отморозил пальцы за, там, эти 10 минут. После этого я понял, что, ну, действительно, совершил глупость, и без перчаток такие вещи делать, все просто противопоказано. Да, ну, в принципе, опасно, наверное. Вот. Ну что, давай... Истории. Да, а ты сидишь там в тепле... А, давай, в сло... у меня давай. есть... Давай. А... Про Дикий Мороз в... зам... плюс 10. Заметок.
1: Угу. Не-не-не, вот это, вот, это, вот это дело, да, очень опасно на самом деле. Рассказывать постфактум это весело, но а, в моменте, когда ты не чувствуешь пальцев, как-то становится страшно, я думаю у меня вот настолько пальцы не отмораживались было дело, конечно, в детстве по дурости, но вот так чтобы вообще не чувствовать абсолютно пока не, пока не было тьфу-тьфу. надеюсь на его нафиг так, у меня не история у меня вот такие глупые заметки под О, конец давай, э, давай, да, давай, показ, твоя рубрика что-то, что-то пришло в голову, пока ну, разговаривали об этом да, рубрика глупые заметки, или глупые вопросы там уж, э, как получится есть пару вопросов, да. Один вопрос даже. Так, ну вот такая заметка у меня. Вот интересно стало. Мы говорили и про Декатлон, и <соединяющие> про разные бренды, которыми мы все пользуемся. Но э, э, поговорим про амбассадорство. Вот, да, фотографы обычно являются амбассадорами только фото брендов, э, Камер, объективов, техники и все, что связано с фото. Но я еще не видел ни одного фотографа амбассадора, например, Чай Липтон или кофе из кафе. Ну, слушайте, мы, фотографы, в силу специфики занятия, мы, блин, чай хлещем покруче полярником в полярную ночь, а кофе, наверное, побольше дизайнеров дедлайн. Надо как-то этот ларец вскрыть, в конце концов, стать амбассадором чая, что ли. Интересная тема.
2: Слушай, Руслан, я добавлю немножко. Я видел одного блогера, он не только блогер, но и хороший фотограф, Интересно смотреть его фотографию, а, И, по-моему, он амбассадор манга Сушеного. Манга. Манго, да. Потому что у него периодически проскакивает реклама манга в его аккаунте. Но это тоже фотографирует очень круто. Так что не знаю, кофе, но сухофрукты рекламируют.
0: Ну, чтобы, кстати, еще закрыть вопрос к кофе, мы сегодня почему-то обошли стороной э, термосы, термокружки, термосы, которые тоже, да. ну, если, если не рассказать о них, то упомянуть имеет смысл, потому что любой горячий напиток э, не горячительный, Может, а горячий посмотреть. напиток, да, это всегда в плюс. У меня абсолютно всегда, как минимум, термокружка. А из таких более-менее больших решений вообще очень много термосов поменял. Но сейчас э, у меня остался один термос и одна термокружка. Термокружка на 0,8, по-моему, э, э, ну, чуть меньше литра. Нет. А термос... Первый раз я о таком термосе услышал, никогда не думал. А Дима Купрацевич, он рассказывал, что есть такой термос, у которого две кружки. Одна сверху, другая снизу. И совершенно случайно я просто наткнулся на этот термос его купил. оказался тоже очень хорошим решением. И к тому моменту я узнал, что мне не нужны большие термосы, там на полтора литра и больше. Потому что, во-первых, ты столько не выпиваешь за съемку, в принципе, а наливать до половины термоса, это значит, что он просто быстрее остынет, потому что другая половина просто не работает на воздух и все. Поэтому у меня термос на литр всего и с двумя кружками. И вот эти две кружки очень хорошо, когда ты в компании. Ну, как минимум из двух человек. Ты снимаешь с одной и с другой стороны по кружке, налил кофе и вот вдвоем стоишь и пьешь. Очень удобно. И для одного, для себя, это просто термокружка. Термокружки бывают разные. Но лично, по моему субъективному мнению, мне кажется, лучше держать те, у которых горлышко узкое. Потому что есть термокружки, которые расширяются к горлышку, а есть те, которые сужаются к горлышку. И вот те, которые сужаются, ну во всяком случае, может, мне такие попадались. Хотя у меня куча разных. От китайских до каких-то там дарили брендованные вещи те, которые сужаются к горлышку, они тепло, во всяком случае у меня тепло держали лучше. Все, можешь продолжать.
1: Да, насчет термокружек, кстати, помню, мне предлагали, это было смешно, какие-то тайваньцы, что ли, или что-то вроде того быть амбассадором их кружек, термокружек, но при этом предложили сначала их купить, было очень весело, я, конечно, поржал с них. Такие хороший бизнес план. Да-да, переосмысление спама. Нормально не сделали. Так, что дальше? Вот, у меня вопрос есть, такая загадка. Что общего между туристом, отдыхающим таким тюленем, отдыхом, валяясь на пляже где-нибудь в Анапе, и фотографом на вылазке где-нибудь на Кольском? Есть варианты ответа?
0: Что общее? Да. Ну, не знаю. Море? Нет,
1: нет, нет вариантов. Нет вариантов. Но у меня только вариант ответа. С обоих можно снять много слоев. Только с одного кожи, с другого одежды. Да.
0: У меня был такой случай в Таиланде, когда отдыхали, специально выбирали отели, где русскоязычных не так много, и под конец, в последние дни, Какая-то компашка из молодых девчонок, не знаю, там, грубо говоря, 20-25 лет заселилась, прибежали на пляж, под солнце вытащили лежаки, и там одна такая главная, их, не знаю, там, 5-6 девчонок что ли было. А главное, так, значит, мы ложимся все, типа, на живот, жарим спину, через 20 минут переворачиваемся на спину. Ну вот. а я понимаю, что, ну, кто был в Таиланде, может адекватно оценить, что 20 минут под, под открытым солнцем, даже если там есть облачка, но ну, это все, это просто, это сразу это ты уже, ты уже сгорел. Это well done. Да, да это, действительно, там переворачиваться, можно не переворачиваться, потому что с другой стороны с теневой тоже уже будет загар, просто прогреется. Вот. И, в принципе, мы еще как раз, это было перед отъездом, где-то дня три в этом отеле были с семьей и я этих девочек не видел вообще. После вот таких загораний они просто куда-то, видать, отлеживались с дикими болями. Но может, я... ты просто
1: их не видел, потому что они были того же цвета, что и земля?
0: Песчанного. Ну да, но к тому, что действительно много слоев снять, это да, это может. Ну давай еще какую-нибудь
1: Давай. Я вот переосмыслил детскую загадку. Сто одежек и все без застежек. Кто его раздевает, то слезы проливает, да, это знаем, что это лук. Но это же и фотограф зимой после затяжного трека в горы. (смех) Если его раздевать, то можно слезы проливать (смех) Ну, такой да (смех) Да, и вот парочку заметок Ну, вот к слову о твоих э, приключениях с дроном В принципе, опытный фотограф должен интуитивно осознавать тот неуловимый момент Когда степень обморожения пальцев уже однозначно перевешивает радость от получения потенциально хорошего кадра Поэтому обязательно все зимние вылазки связаны со своим опытом. Чем больше опыта, тем больше понимания вот этого вот самого. И, и у фотографа, как и у чекиста, должна быть холодная голова, чтобы никогда не забывать аккумулятор и горячее сердце, чтобы согревать их мороз за пазухой. Вот это все мои заметочки на сегодня.
0: Ну и тогда не шутливую, а нормальную заметку тоже скажу. Лучше сначала в компании зимой, если начинать в компании, потому что если у тебя чего-то нет в компании, это что-то найдется обязательно, ну и всякие дурацкие идеи люди с опытом могут пресечь еще в зародыш. Вот, поэтому тс, объединяйтесь с компаниями и ай да зимой снимать. Точно. Все, давайте тогда закругляться. Истории закончились, мы все основное обсудили, последние там полчаса, наверное, просто в удовольствие поболтали, чат почитали. Спасибо, ребята, всем, кто у нас в чате активно комментировал, писал. Ссылки мы вроде все накидали. Если мы что-то забыли, то скажите. Насчет ссылок к подкасту мы тоже прикрепим некоторые из них актуальные. Ну и давайте тогда на неделю прощаться. Спасибо всем, кто слушал, всем, кто в записи послушает. Антон, Руслан тоже большое спасибо и до новых встреч.
2: Спасибо всем, кто был с нами в прямом эфире. До свидания. Всем пока-пока. До встречи.